0: Dzień dobry i wszystkiego najlepszego w tym nowym roku. Jestem Radek Biel z czasopisma Archeologia Żywa i zapraszam na specjalny odcinek kontekstu, w którym ogłosimy zwycięzców tej odsłony plebiscytu na archeologiczne sensacje. Oprócz tego, oczywiście, jak to przy takiej okazji, wspólnie podsumujemy sobie miniony rok, przybliżymy najciekawsze odkrycia, badania, książki, wystawy czasowe i wydarzenia związane z polską archeologią, a pomogą mi w tym trzy osoby, Część z Was znają jako Wiedźmy od Wiedzy, popularyzatorka m.in. wiedzy o archeologii, magii w kulturze i roli kobiet w historii, której nagrania od jakiegoś czasu biją wszelkie rekordy popularności na TikToku z wykształcenia archolożka dr Anna Jankowiak.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Super, cieszymy się, że jesteś z nami. Ja
1: się również bardzo cieszę.
0: Co do nim, Saper ponoć dostał od rodziców, nawet jeśli jakimś cudem nie trafiliście na jego kanał Underground Passion na YouTubie, to przewijał się on co i róż na zdjęciach prezentowanych przez badaczy goszczących u nas właśnie tutaj w kontekście. Jedno z najczulszych uch w Polsce, Artur Trącik.
2: Powiedziałbym, czy yerbi o skarbach? Witam wszystkich serdecznie. Dzięki za zaproszenie. Super, jerba jest, to jest
0: wszystko w porządku. No i ostatni, lecz nie mniej ważny, powracający do kontekstu po dokładnie rocznej przerwie, ale za to w najważniejszym momencie, redaktor naczelny odkrywcy jedynego w Polsce miesięcznika o tematyce eksploracyjno-historycznej Andrzej Daczkowski.
3: Dobry wieczór, witam wszystkich.
0: Przyznam się, że gdy dyskutowałem z Andrzejem nad tym, kogo chcielibyśmy zaprosić do tegorocznej edycji, to naprawdę nie spodziewałem się, że uda się nam to zorganizować i to jeszcze w dosyć krótkim czasie. Bardzo Was męczyłem, za co już przepraszam, ale udało się. I ja nie mogę się doczekać Waszych przemyśleń na temat tego, co działo się w minionym roku, a już teraz na początek, na rozgrzewkę. Przyznajcie się po kolei, za kogo trzymacie najbardziej kciuki. Anno, chyba wiem.
1: No ja tutaj myślę, że nie nie będę do końca obiektywna i muszę się podzielić tym, że najbardziej kciuki trzymam oczywiście za moją siostrę Agnieszkę Jankowiak-Majik i jej książkę debiutancką Historia, której nie było.
0: My również. Oczywiście my obiektywnie jako członkowie kapituły. Arturze.
2: No to ja tutaj od samego początku, ekipa z Zawichostu, badania w Trójcy, nas wszystkich, tak powiem, płaszczyznach odkrycia tego i popularyzacji i samego odkrycia i tak dalej, i tak dalej. No to jest dla mnie, no trzymam za za chłopaków kciuki. Super. Postaram się niczego nie zdradzić w
0: takim razie. Andrzeju.
3: No ja trzymam kciuki za odkrycie z ostatnich chwil 2022 roku, czyli znalezienie fragmentów Neptuna z Nowego Targu, z Placu Nowy Targ we Wrocławiu, a więc tak zwanego Jurka z widłami, który w Sylwestra wędrował po dawnym Breslau. No wędrował, wędrował i się w końcu na szczęście znalazł. Za niego po prostu trzymam kciuki.
0: Widziałem, że historyk Tomasz Sielicki nawet skomentował dzisiaj, że dziękuję za nominację. Dziękowali zresztą wszyscy, wszyscy nominowani. Ja od razu powiem, że najbardziej trzymam kciuki za te najstarsze narzędzia znalezione w jaskini tunel, Cie- tunel Wielki. tunel wielki. Tak, Wydaje mi się, Arturze, że chyba brałeś nawet udział tam. Przez chwilę byłeś. W tunelu,
2: nie? Natomiast bardzo mi jest bliski temat, bo w jaskini w Wisielcu brałem wielokrotnie udział. Zresztą w odkryciu tej jaskini to jest w ogóle, podejrzewam, na cały... Na cały film by się materiał nadawał bardzo ciekawe. Jak
0: o każdym, jak o każdym z nominowanych no. zdecydowanie. I mam nadzieję, że się uda, przynajmniej o niektórych. Oczywiście zaraz będziemy już wszystko wiedzieć, po kolei wszystko. Gdybyście nie mogli z nami zostać do końca, drodzy widzowie, przypominam, że zapis spotkania znajdziecie w najbliższy poniedziałek o godzinie 20 na naszym kanale YouTube Archeologii Żywej. Przy okazji zachęcam Was do subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. No i zachęcam też do komentowania... No w audycji na żywo i tego pod właśnie tym zapisem, który się pojawi na YouTubie. jak są wasi faworyci, czy może kogoś pominęliśmy waszym zdaniem. Dajcie nam znać, może to jakoś nadrobimy w przyszłym roku. Kategorie jest w sumie 10, tak jak zaznaczyliśmy na stronie dziękującej za oddanie głosu i nauczeni też doświadczeniem w sumie. Wasze głosy przeliczyliśmy na punkty i doliczyliśmy do tych przyznanych przez plebiscytową kapitułę, którą właśnie widzicie. W ten sposób szansę na wygraną mieli również nominowani, którzy nie posiadają wielu tysięcznego zaplecza obserwujących ich osób, ale jednocześnie też Wasze głosy wpłynęły znacząco na ostateczny wynik w paru miejscach. W sumie oddaliście trochę ponad 6 tysięcy głosów, co jest ilością, której się zdecydowanie nie spodziewaliśmy, a zdjęcia, które będziecie za chwilę widzieć, no to pochodzą z naszych archiwów, zostały również pozyskane z profili społecznościowych i materiałów prasowych dostępnych na stronach. Zmiankowanych grup, które będziemy właśnie wspominać, instytucji i urzędów. Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie, udostępnianie informacji. No i życzymy wygranej, najlepszym i nie najlepszym, najciekawszym, oprytkiem najważniejszym, ale też czasami emocje z pewnością odgrywały wielką rolę przy głosowaniu. Przypominając jednocześnie, że zdobycie tytułu ma jedynie charakter honorowy i nie podążają za nim żadne fizyczne lub majątkowe korzyści. Po tych słowach już jesteśmy bezpieczni przed wszystkim, mam nadzieję, więc możemy przejść do rzeczy i Arturze.
2: No ja zaczynam. No nie, ja muszę jeszcze raz. Czy Jerbi o skarbach i o prawdziwych skarbach. Zaczynamy. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim za zaproszenie, że mogłem już udział w tak ciekawym wydarzeniu. Ja mam przedstawić kategorię, już sobie tutaj odpalę wszystko, co mam przygotowane, kategorię najcenniejszy skarb 2022 roku. No i tak, wśród nominacji mamy, inaczej, jeszcze muszę, muszę to dopowiedzieć, bo jakbym tego nie powiedział, nie byłbym sobą. Pewnie. Nominacji jest kilka, natomiast tak podejrzewam, że jak prawo byłoby nieco łaskawsze, wszystko by się poukładało i z 2022 roku można było spisać wszystkie znalezione cenne skarby, które nie tylko wpływają na lokalną historię, a i na historię tego kraju, to podejrzewam, w parę godzin musiałbym to teraz czytać, taką listę. Mam nadzieję, że wszyscy dożyjemy tych czasów, ale zaczynamy z oficjalnych zgłoszeń bardzo ciekawych rzeczy. Pierwsza pierwsza nominacja żary, skarby metalurga sepoki żelaza, zabytki, które zostały odnalezione przypadkowo na nieużytku, który został rozjeżdżony przez samochody. W tym skarbie tam, jak już ktoś widzi, nie wiem, czy on jest widoczny na obrazie, widać, prócz naczynia ceramicznego, takie fragmenty drobiazgów metalowych, niekoniecznie charakterystyczne dla jakiejś archeologii, dla wielu osób, które się nawet poszukiwaniami, że tak powiem, interesują, niekoniecznie to musi być coś ciekawego. A jak widać, może odmienić właśnie nawet nie tylko lokalną historię. Numer dwa, pod Beskidzie, skarby... Aha, jeszcze muszę bo to ten pierwszy skarb był odnaleziony. Jeżeli możecie mi pomóc, bo brakuje mi informacji, kto ten skarb Metalurga sepuki żelaza trafił.
0: Anonimowe zgłoszenie.
2: To jest anonimowe zgłoszenie. Lecimy pod Beskidzie. Skarb żelaznych więc sprzed 2600 lat. No właśnie. Zostało odkryte w okolicy Kobiernic i porąbki przez archeologów z Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej wraz z członkami Stowarzyszenia Eksploracyjnego Historycznego Szaniec 1863 z Dąbrowej Górniczej. Bardzo, bardzo ciekawy depozyt, zwłaszcza żelazny i również jak ten pierwszy powyżej, taki niekoniecznie charakterystyczny jak na przykład Skarby Monet. Ale mamy tutaj taką nietypową nominację jak Wielowieś, barokowy Neptun z Nowego Targu, o którym przed chwilą Andrzej tutaj opowiadał. No właśnie czy to skarb. No, takich Neptunów jakby to będzie taka cała sterta, rzeczywiście byłaby skarbem, ale ten same odnalezienie takiego Neptuna z taką historią, w takim miejscu, no to jest niesamowita rzecz. Tak jak właśnie wcześniej było też powiedziane, odnalezienie skarbu to też emocje i znalezienie takiej, taki, że tak powiem, no właśnie, takiego Neptuna w takim miejscu dla kogoś, kto się tym pasjonuje, musiał no, mieć związek z takimi emocjami. Lubań, 1500, brak brak teatrów z XIII-XV wieku. Ekipa mi znana, pomagałem doszukiwać części tego skarbu. Niesamowita rzecz, gorąco pozdrawiam również ekipę ze Stowarzyszenia Miłośników Górnych Łużyc, sekcji detek- detektorystów Lubań. Zawsze miałem problem z wymówieniem nazwy, taką sobie wymyślili i ja teraz każdy ma ten problem. Także gorące ekipę pozdrawiam. Bardzo fajne odkrycie ekipy, która nie tyle, co właśnie się niedawno zawiązała. Bardzo fajnie działają i ze współpracy z muzeum, z archeologami, no i Bach. I jest bardzo ciekawe znalezisko. Natomiast jeszcze jest nominacja Bory Tucholskie, Borach Tucholskich. Końskie oporządzenie brązowe sprzed 3000 lat. Bardzo widowiskowe znalezisko bardzo ciekawe, znalezione przez członków Międzywojewódzkiego Stowarzyszenia Detektorystyczno-Eksploracyjnego Unia. No widziałem wcześniej te zdjęcia kiedyś tego depozytu, naprawdę piękna rzecz. No i Łagiwniki, 2800, brak teatrów z XIII wieku, niebywale pięknych monet, niebywale pięknych monet, no i ta ilość, 2800, to nie jest garnuszek z 20 monetami. Nie wiem, co czuł odkrywca. Pieskajtek. To czuł, <głos> to tak, czuł, tak. czuł, no właśnie, ale odczuł, tak zidentyfikował to, co pies wygrzebał, hmm. tak powiedzmy, naprawdę niesamowite, ale moim głosem, chociaż znam ekipę z Lubania i trzymałem za nich kciuki, no ten skarb brązowy to ciekawostka, a wbrew pozorom nawet to znalezienie Neptuna to dla odkrywcy niesamowita rzecz, ale dla mnie mój głos żary, z metalurga metalurga sepyki żelaza. Właśnie dlatego, że ktoś, kto trafił na te pierwsze elementy, zupełnie niecharakterystyczne dla wielu, dla wielu nawet jeszcze poszukiwaczy, jakoś powiązał, wiedział gdzieś, gdzieś z tym się udać, jakoś wypłynęło to na świat odzienne i mam nadzieję, że to jest dopiero początek przygody powiązanej z odkrywcą, odkrywcy z naukowcami i może to przynieść właśnie korzyści. Mój głos leci na te odkrycie żar. No ja bym tutaj, jeśli można, Radko, tak? tak, parę tak. słów o tym
3: Neptunie. To jest rzecz dla Wrocławian no, no bardzo ważna, mimo że dzisiejsi Wrocławianie w żaden sposób nie mogą pamiętać tego pomnika. Natomiast z, z tą fontanną wiąże się wiele historii, wiele wydarzeń, o których w numerze lutowym odkrywcy w naprawdę takim sporym artykule opowie nam Tomasz Sielicki, jego. Odkrywca i przedstawi no, całe takie śledztwo archiwalno-pocztówkowe, które w efekcie doprowadziło go do miejsca, gdzie fragmenty tego Neptuna leżą. Ja tylko przypomnę, że my mamy obecnie Tors, mamy fragmenty delfinów, mamy fragment brody. Głowy jeszcze nie ma, ale pan Tomasz obiecuje, że z relacji świadków końca II wojny światowej i tę głowę znajdzie. Trzymamy go za słowo oczywiście.
0: Dzięki, przede wszystkim trzymamy. Anno?
1: Ja w ogóle jestem pod wrażeniem, że mówimy tutaj o skarbach i nie pojawiły się monety. Ja też nie będę wymieniać monet, które zostały odnalezione, tylko bardziej będę przychylna tym skarbom z borów tucholskich i żar. Dlaczego? Bo... Jeżeli pomyślimy o skarbach w kontekście archeologicznym, to nie znaczy, że to są tylko monety zakopane czy jakieś cenne przedmioty. Skarby dla archeologów i archeolożek to przede wszystkim depozyty, składanie do ziemi intencjonalne przedmiotów, które mają ważność dużą dla osoby, która je składa, więc skarbem może być na przykład naczynie ceramiczne. A już tutaj muszę dorzucić się najbardziej do tych żar, ponieważ uważam, że to jest jedno ze znalezisk, które może nam bardzo dużo informacji przynieść, jeśli chodzi o metalurgię właśnie z tej epoki.
0: Super, bardzo fajnie. To teraz wy niestety tego nie będziecie słyszeć, bo mi się nie udało tego tak zrobić, ale nawet fanfary mi się udało w tym roku dorzucić do prezentacji. Klimat będzie... proszę. To jest zwycięzca. Bory Tucholskie końskie oporządzenie sprzed trzech tysięcy lat. Z tego, co sprawdzaliśmy jak najbardziej, z tego, co sprawdzaliśmy z Andrzejem, to chyba bardzo młode stowarzyszenie, z tego, co nam wiadomo. Tak.
3: Już już patrzę. Stowarzyszenie Unia. Unia miała to wielkie szczęście i odnalazło prawdziwy skarb sprzed wielu, wielu lat.
0: Kiedyś Weles, w którejś w 2018 roku Stowarzyszenie Weles też było blisko, była nominacja ich kolei z Cytyjskiego chyba. Tak. Wtedy rzucali, że porządzenie jest jeździeckie, ale ktoś inny wygrał, więc teraz w końcu jakieś oporządzenie jeździeckie się udało. O wszystkich pozostałych już trochę wspomnieliśmy, więc gratulacje oczywiście dla zwycięzców, gratulacje dla Unii, tak jak pisze pan Daniel właśnie tutaj w komentarzach. Wszyscy tutaj strzelali, niektórzy trafili, niektórzy też obstawiali Neptuna. Unia rządzi, Unia radzi, Unia nigdy Cię nie zdradzi, pisze Stowarzyszenie Bastion Eksploracja Poszukiwania. Jak najbardziej. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Przechodzimy do kolejnej kategorii.
1: To ja wkraczam. Mam zaszczyt przedstawić dzisiaj Państwu najskuteczniej popularyzowane badania 2022 roku, czyli osoby, archeologów, archeolożki i nie tylko, od których należy uczyć się, jak archeologię popularyzować i swoje badania oraz w ogóle informacje na temat archeologii. Mamy tutaj. Jako pierwsze, nauka dla społeczeństwa, społeczeństwo dla nauki w miejscu pamięci narodowej w Łambinowicach. To jest projekt, który rozpoczęty właśnie w tym roku, ale działa już na pełnych obrotach, czyli bardzo krótki staż, a bardzo szybko przeszli do działania właśnie takiego też marketingowego, nazwijmy to po imieniu. Zespół naukowców Centrum Muzeum Jeńców Wojennych oraz innych instytucji bada krajobrazy dawnych obozów jenieckich, przesiedlonych oraz pracy przymusowej z różnych okresów dziejowych w Łambinowicach. Wszystkie działania opisują u siebie na Facebooku, reportaże, archiwalia, zabytki, ale także w formie wywiadów np. w Tygodniku Powszechnym. Druga nominacja, Pasy, miejsce, które rodziło władzę. Grodzisko z początków wczesnego średniowiecza w Pasimiu na Pojezierzu Mazurskim badane jest przez zespół Uniwersytetu Warszawskiego. Aktywna popularyzacja wyników badań to jednak nie tylko ich profil na Facebooku, na którym spodziewać podziwiać można przepiękne zabytki oraz szczegółowe opisy do tych zabytków. W ramach badań powstają także dwie publikacje i tutaj mamy pierwszą naukową i drugą popularno-naukową co jest jest bardzo ważne, jeśli chodzi o popularyzację archeologii we współczesnych czasach. Trzecia nominacja, archeologia i starożytności chodlika w Chodliku położone są relikty jednego z najstarszych i największych średniowiecznych grodzisk w Polsce, a w jego okolicy ślady osach, osad ciągną się na przestrzeni około 30 hektarów. Badacze z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w minionym roku również nie próżnowali. Przyzwyczaili nas do regularnych relacji z badań i opisów odkrywanych zabytków, a wciąż poszerzają swoje działania o kolejne stanowiska, m.in. walcząc to, o stworzenie w tym miejscu archeologicznego rezerwatu muzealnego. Kolejna nominacja to wczesno-średny wczesnośredniowieczny Zawichost Trójca. Pierwsze prace archeologiczne na terenie Trójcy przeprowadzono w 2020 roku, a rok później odkryto spektakularny skarb z XII wieku. Nikt jednak nie osiadł na laurach, a badania są dalej prowadzone przez Instytut Archeologii UMCS w Lublinie. Wspólnie z nadwiślańską grupą poszukiwawczą Stowarzyszenie Szansa z Annopola i firmą archeologiczną Trzy Epoki. Wszystko za, zaś relacjonowane za pomocą ich mediów społecznościowych, a także w ramach publicznych prelekcji i publikowanych artykułów. Cmentarzysko w Pniu, ja to od razu zdradzę, że to mój faworyt, ponieważ wspomniany wcześniej film popularyzatorski Był właśnie o tym znalezisku, uważam, że jest cudowne. To cmentarzysko wczesnośredniowieczne i nowożyczne w Pniu badane jest przez naukowców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. I już jest badane od dłuższego czasu, a w 2020 roku opublikowano monografię stanowiska. W minionym roku usłyszeliśmy bardzo dużo na temat tego stanowiska, ponieważ Odkryto tam unikatowy pochówek, pochówek kobiety z sierpem na szyi, czy też nad szyją i kłódką na palcu lewej stopy zatrzaśniętą. W planach są dalsze badania tego pochówku, a ofiary zmarłą zidentyfikowano jako wampirzyce lub czarownica. Cmentarze z I wojny światowej w gminie Komańcza to jest kolejna nasza tutaj propozycja, Celem badania zespołu z Uniwersytetu Jagiellońskiego było ustalenie, czy na pobojowiskach z czasów I wojny światowej znajdują się pochówki poległych żołnierzy. W tym samym czasie starano się ustalić lokalizację cerkwiska wraz z pobliskim cmentarzem. W ramach badań nakręcono cykl krótkich reportaży wideo, rozpoczęto pracę nad wystawą czasową, współpracowano z gminą i lokalnymi instytucjami. To są wszyscy nasi nominowani i nominowane.
0: Odrzeju, Arturze to już za za kogo trzyma Ania kciuki, to już wiemy. Arturze?
2: To ja powiem tak. Łambinowice, społeczeństwo dla nauki w miejscu pamięci narodowej w Łambinowicach, nauka dla społeczeństwa. Dlaczego? Jakoś tak było, że przez wiele lat, właściwie wiele, wiele lat, zawsze Łambinowice mi chodziły po głowie. Nie wiem dlaczego, nigdy tam jeszcze nie byłem, zawsze marzyłem tam jakieś poszukiwania prowadzić. W ogóle ten cały projekt łączący jakby I badania w takim miejscu i połączenie tego z historią, która się wydobywa, która zaczyna z tego co widzę nawet coraz bardziej łączyć się z człowiekiem. Odnajdywane nieśmiertelniki, przedmioty osobiste w takich miejscach, plus cała, cała wydobywana zewsząd nawet z archiwów dokumentacja coraz bardziej się w to wszystko skleja. Prócz tego oczywiście te badania na miejscu i pozyskiwanie jak najwięcej więcej informacji no, podczas badań, no to daje taką niesamowitą, ostatnio jak, jak zobaczyłem, wiedzę, z której każdy z nas może czerpać, szukając ich historii, swoich, że tak powiem, gdzie dziadek był w obozie tak dalej, no jest to niesamowite, to jest taka ilość działań, które się w to łączy i no, efekt tego jest... Piękny. Zwłaszcza, że ostatnio przyspiewałem właśnie archiwa różnego rodzaju jeńców wojennych i zobaczyłem, to, co daje połączenie tego wszystkiego. Jasne, zdecydowanie. Andrzeju?
3: Też i Łombinowice. Jest to naprawdę niezwykłe miejsce. Tam się nawarstwia wiele rzeczy. Obóz francusko- z wojny francusko-pruskiej, pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa. Czasy pokomunistyczne. projekt również przewiduje coś, co nazywa się archeologią wspólnotową, to znaczy Powiedzmy, naukowiec nie jest oderwany od lokalnej społeczności, a ta lokalna społeczność nie pracuje tylko na zasadach wolontariatu, tylko jest to istotny element tego projektu. Jeszcze przypomnę, że Łambinowice no, to jest opolszczyzna, gdzie no, powiedzmy stosunkowo dużo autochtonów, jak to się kiedyś mówiło, zostało i tam te pierwiastki, powiedzmy, i polskie, i niemieckie, czyli tych koroli i Hanysów. Wciąż są widoczne i dla tej społeczności takie projekty no, są zwyczajnie potrzebne.
0: Zdecydowanie.
1: To są też bardzo trudne projekty dla osób, które badają, tak? tylko może dodajmy dla osób, które nas dzisiaj oglądają, że badanie obozów bardzo często wiąże się też dla osób, które je badają z traumą. Także ja jestem osobiście pod wrażeniem tych badań, no ale kciuki trzymam za piękne.
3: To jeszcze dodam jedno tak. zadanie, jak się trochę pochwalę. Ja akurat w Łąbinowicach byłem i tam razem ze Stowarzyszeniem Piasem badaliśmy latrynę bodajże wojenną. No i tak jak Ania mówi, no ja tu się szczególnie będę wydawać, ale to rzeczywiście bywa przejmujące w ten sposób, który
0: Ja tylko jeszcze dodam, że oczywiście tutaj niektórzy wspominają inne projekty. Obiecałem jednemu wspomnieć, bo bardzo podobała mi się jedna rzecz, którą przynajmniej, ale inne odkrycia też mieli bardzo fajne. Kurhanowisko w lesie. Taki projekt był. Mają swój profil na Facebooku. Obiecałem, że im honorowe wyróżnienie wspomnę. Jeśli ktoś wam przyjdzie do głowy w kolejnych kategoriach, to też jak najbardziej zachęcam, którzy się nie załapali do finału. Tam u nich najbardziej mi się podobało, że w trakcie swoich badań każdego z badaczy przedstawiali i ich specjalności. Jedni byli lepsi przy szpadlu, inni robili pik różnymi magnetometrami i tak dalej. więc bardzo to fajne było. Wspaniale gdyby inne projekty też poświęciły trochę uwagi i również tym swoim fizycznym pracownikom, no bo bez nich to byśmy też niczego tak naprawdę nie odkryli i nie przedłużając. Przechodzimy do tego, kto wygrał. Proszę. Archeologia i starożytności Chodlika, jak Brawo. najbardziej gratulujemy.
2: Brawo.
0: Nikt co prawda nie obstawiał ich, chociaż na pewno tutaj w komentarzach myślę, że nie jedna osoba też za nich trzymała kciuki. Ja miałem okazję widzieć prezentację na temat tych badań i cały czas Nie mogę wybaczyć doktorowi Łukaszowi Miechowiczowi, że nie nie da się namówić na kontekst, na występ w kontekście, bo raz, że i przepiękne zdjęcia zawsze mają i to niezależnie czego, czy to ludzie są, czy właśnie z drona, czy zabytki, a i odkrycia też są niesamowite, zmieniają całkowicie jak obraz tego, co wiemy na temat tego regionu.
1: To jest piękny przykład tego, jak technologia wkracza do archeologii na bieżąco i jak, jak mówisz o, o tych dronach, to ja tutaj się muszę oczywiście wtrącić, bo rzeczywiście drony są bardzo mocno wykorzystywane w archeologii obecnie.
0: Tak, przechodzimy dalej. Kolejna kategoria, gratulujemy oczywiście dla archeologii i starożytności Hodlika.
3: Prawo. Najlepsza współpraca środowisk 2022 i ja pozwolę sobie na podobną dygresję, o której mówił Artur na początku. Otóż my tu mamy przykłady często wzorcowej współpracy środowisk bardzo różnych. Pasjonatów historii, detektorystów, historyków, archeologów i innych, żeby już nie wymieniać. Natomiast Wciąż nie ma takich rozwiązań kompletnie systemowych, o których kiedyś w Ministerstwie razem z Arturem i Polskim związkiem Eksploratorów i innymi stowarzyszeniami, stowarzyszeniami rozmawialiśmy i w zasadzie nie zanosi się na jakąś tutaj poprawę, no ale cieszmy się tym, co tutaj mamy. Przede wszystkim mamy tutaj operację manułową. No. Tutaj o tym projekcie bym powiedzieć, operacja to, to w ogóle jest po opowiedzieć mało. Ja bym powiedział, że to jest cały front Manułowa. Działania z olbrzymim rozmachem zbudowano w zasadzie od nowa, wojenny cmentarz, gdzie już jest, spoczywa, zdaje się, ponad 100. Żołnierzy. Ja w tej kategorii nie będę w stanie wymienić wszystkich organizatorów, inicjatorów, dlatego że ich jest tutaj bardzo dużo. Na stronach archeologii Żywej oni są wszyscy ładnie wypisani, więc wypatrzcie, że tutaj teraz tę rzecz pominę. Następny to jest Zawichost trójca, a tak jak Manułowa, żebyśmy wiedzieli, to, to są bieszczady zachodnie, Zawichost, trójca, to jesteśmy teraz w okolicach Sandomierza. Tutaj jest to miejsce niezwykłe w sensie ilości skarbów. Przede wszystkim ekipa tutaj szuka starcia, bitwy, potyczki między Polakami a Rusinami gdzieś tam w 1205 roku, ale przy okazji znajduje mnóstwo bardzo ciekawych artefaktów. Kolejny kandydat to Grunwald. Trudno, żeby się nie znalazł w tej kategorii. Grunwald był zawsze takim wzorcem dla bardzo wielu organizatorów innych zlotów poszukiwań pól bitwy i takich większych inicjatyw detektorystów. Być może, że nie wiem, Arturze, chyba tam najwcześniej nastąpiła ta współpraca detektorystów z archeologami, albo przynajmniej był to jeden z takich wcześniejszych projektów, gdzie te ekipy się po prostu spotkały. Poszukiwania bitwy pod tutaj stowarzyszenie jakby inaczej, łokietek już ma pierwsze sukcesy w postaci różnego rodzaju bełtów, gwoździ, może to jeszcze stosunkowo niewiele, ale wierzymy, że stowarzyszenie łokietek na tym nie poprzestanie. No i tu hola poszukiwania na terenie obozu z lat 1914. 23. Tu jesteśmy w okolicach mniej więcej Grudziądza, powiedzmy tak. Na tych terenach istniał obóz w czasie I wojny światowej. Potem obóz po wojnie polsko-rosyjskiej, gdzie my zatrzymaliśmy czy więziliśmy żołnierzy rosyjskich, radzieckich, rosyjskich w zasadzie. tak. I tutaj przede wszystkim są odnajdywane takie artefakty związane no właśnie jeńcami więc przedstawiłem wszystkich, tak? Faworyt. A o tak, jeszcze y, Operacja Poniec zdaje się, tak? Już pięć lat y, współpracy i żeby nie przedłużając, y, to jest właśnie mój faworyt. Z racji tego, że raz, że inicjatywa ma rozmach, raz, że ma przemarsz detektorystów, paradę detektorystów y, w miasteczku, naprawdę niezwykłą, sympatyczną atmosferę, ale przede wszystkim tutaj Damian Połowy jako autor robi tak świetną robotę, konfrontując zapiski źródłowe z tym, co widzi w terenie, czym się dzieli zresztą na łamach odkrywcy. Co to znaczy w źródle zapisane wysokie wzgórze? Co to znaczy, nie wiem, w lewo czy w prawo, kiedy są takie informacje w źródle? Idzie się w teren i w zasadzie trudno rozpoznać te wskazówki. Pokazuje też, jak pod względem metodycznym powinna wyglądać praca nad szukaniem pola bitwy. A cała ekipa zmierza do tego, żeby nawet znaleźć taki moment w bitwie, kiedy Sasi w postaci takiego czworoboku wycofywali się z bitwy. No To już jest ambitne zadanie, ale no, kto wie, może im
2: się to uda. Zatem poniec to jest mój faworyt. Arturze. No moim faworytem, no zawichost Trójca, Stowarzyszenie Szansa i Nadlisińska Grupa Poszukiwawcza, która prowadzi tam te akcje i poszukiwania, no odkryć, których dokonali do tej chwili jest tak wiele, prócz tego potężnego skarbu No bulla, przede wszystkim bulla, jak i masę innych rzeczy, które zaczynają kłaść zupełnie inne światło na, na miejsce, które znaleźli. Z tego, co kojarzę, profesor Marek Florek, który z nimi współpracuje, sam mówił, że to miejsce może rzucić zupełnie nowe światło na historię, nie tylko właśnie tego miejsca, ale na historię kraju. Ja dlatego kładę swój głos, bo tak coś czuję, bo znam ekipę i mam takie przeczucie, że to dopiero właśnie też początek, że tam dojdzie do naprawdę spektakularnych odkryć. Po tym, co znaleźli na samym początku, to już nic, tylko czekać na ogłoszenie jakiejś naprawdę grubej sensacji i życzę im tego. Bardzo
0: możliwe, bardzo możliwe. Szczególnie przede wszystkim jeszcze to miejsce bitwy muszą odnaleźć, bo to wciąż jeszcze się im nie udało. Ja tylko przypomnę, że właśnie profesor Marek Florek i... Teraz nie chcę, ale szef Stowarzyszenia Wspomnianego, nie chcę tutaj się pomylić, byli u nas w kontekście, opowiadali właśnie o Emporium Piastów, tak to sobie odcinek nazwaliśmy, więc jeśli będziecie zainteresowani odkryciami, to odsyłam, Anno.
1: Ja tutaj krótko dodam, bo też Ostrójca, myślę, że to jest bardzo duży potencjał, myślę, że to jest bardzo dobra współpraca, no i czekam na tą bitwę, bo archeologia pól bitewnych i miejsc, gdzie bitwy mogły się odbyć jest zawsze bardzo trudna i bardzo zawsze jest poddawana pod dyskusję, także ja też czekam na tą dyskusję, która się wydarzy.
0: Jeszcze zanim od razu powiem, są z nami chyba wszyscy nominowani i jeszcze znajomi i tak dalej, więc bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Pan Maciej Malewicz z właśnie... Od wyborów ze Stowarzyszenia Unia wspomnianego, które zwyciężyło w pierwszej, w pierwszej kategorii, napisał, Krzysztof, czy ty to widzisz, bo ja jeszcze nie wierzę w to, więc cieszymy się, że niektórzy są zaskoczeni, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem też jest z nami, napisali, że zaczęli poszukiwania w 2014 roku, więc to już szmat czasu. Zdecydowanie, a pan Atyla pisze, że najlepszą współpracę miał pod Krakowem, gdzie poszukiwacze Sławek i Jurek pomagali archeologom Sławkowi Jurkowi i nie było żadnych problemów. Więc najwyraźniej trzeba się dobierać imionami. Ja tutaj widzicie, dobrałem specjalnie Annę Andrzeja Artura, żeby było na A. Nie przedłużając dalej, no to szanowni państwo, niektórzy będą zadowoleni, niektórzy będą zasmuceni, ale tak, wygrywa zawichostrujca. Brawo. Brawo. Gratulacje dla wszystkich uczestników.
3: Powiedzmy w Radku jeszcze, że to jest kolejna wygrana, prawda? Bo oni rok tak. temu wygrali kategorię najcenniejszy skarb, tak? tak? Tak jest. Rok temu albo dwa lata temu. Albo dwa lata temu, już nie pamiętam, ale praktycznie znajdują wszystko, mnóstwo ciekawych rzeczy, no tylko tego, co chcą intencjonalnie znaleźć czyli pola bitwy nie potrafią ale tego im nie wytykamy, broń Boże. No tak,
0: tak to u nas jest, że zawsze to, czego chcemy odnaleźć, to trudniej niż te przypadkowe rzeczy, no niestety. Pan Daniel tutaj jeszcze dorzuca tylko, że początki badań bitwy pod Poniecem to rok 2016, więc niewiele później niż Grunwald wspominany.
1: Ja tylko dodam, że te nieoczekiwane zabytki bywają najbardziej spektakularne.
0: A, no pewnie, ja do, do tej pory pamiętam bullę z zamku Grodno. Tak. tak. I wspominam jako najcenniejsze odkrycie, choć to kolega odnalazł. Arturze, jeszcze coś chciałbyś się dorzucić? Że...
2: Na razie nie.
0: Udało się? Udało się im? Tak, nie, właśnie, no, ja, ja się no. bardzo,
2: bardzo cieszę, bo ja mam nadzieję, że w tym roku uda mi się z ekipą w terenie spotkać. O,
0: no to już się nie możemy doczekać materiału, bo domyślam się, że się pojawi. Drodzy widzowie, miałem dorzucić. Kolejność jest też od razu, bo ostatnim razem się mnie pytaliście o kolejność i ja cały czas musiałem sprawdzać, ale tak jak tutaj widzicie, pierwsze miejsce jest u góry, po lewej stronie drugie, trzecie, czwarte, piąte i szóste. Choć różnice w niektórych miejscach nie nie były duże, ale to mam jedną kategorię, gdzie wam zdradzę więcej szczegółów. Przechodzimy do kolejnej kategorii.
3: Najważniejsza premiera 2022. Program Archeologicznego Zdjęcia Polski Plus. Ja tu też mam ściągę, bo to jest takie ładne sformułowanie. Nieinwazyjne wsparcie zarządzania dziedzictwa archeologicznego. W wielkim skrócie system informatyczny, który pozwala dzielić się efektami badań, prezentowania tych badań i tu też dwa zdania ja przypomnę i Artur pewnie doskonale o tym pamięta, że kiedyś właśnie w Ministerstwie rozmawialiśmy o takiej bazie inwazyjnych badań dla detektorystów, żeby to było gromadzone i żeby pasjonaci historii też masą swoją pokazali, że tych ich skarbów czy różnego rodzaju wykopali, które można w sposób naukowy wykorzystać jak najbardziej. No jest też masa, ale tej bazy nie ma i nie ma nic się nie zanosi, żeby była... Ja ale... mam
0: nadzieję, że to będzie krok w tym kierunku, ta, że tam nie ta. tylko inne inwazyjne, to jeśli projekt zapowiada się bardzo dobrze, na razie to taki jest... Ja czytałem
3: twój artykuł, Radku.
0: O, bardzo dziękuję. Na razie to jest zapowiedź tylko, taki, taka tak. zajawka. Ale tak popieramy
3: wszystkie takie rozwiązania właśnie czas XXI wieku, kiedy naprawdę nie trzeba będzie już korzystać, nie wiem, z listonosza albo pójść fizycznie do konserwatora zabytków czy do innej instytucji, żeby z teczki papierowej wydobyć jakąś dokumentację czy jakiś raport z jakichś badań, ale do tego jeszcze daleka droga. Kolejny nominowany, konstrukcja grodu pod Grodziska, pod Łęczycą w Tumie. Ja mam kłopot z takimi rekonstrukcjami. Ona jest zbyt taka ładna po prostu i ja tak mam dystans po prostu do tego nominowanego. Ja to mówię subiektywnie. Jeśli ktoś ma inne zdanie, to niech je wypowie. Jeszcze jedno zdanie powiem, że tak się może też skończyć z rekonstrukcją Pałacu Saskiego, ale to tyle, więcej, więcej nie. Kolejny nominowany, otwarcie nowego Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Proszę Państwa, no w tej bitwie jak najbardziej należy się nowoczesne muzeum, bo jeśli Polak zna jakieś daty bitwy, to, no to właśnie tę zna i plus może dwie czy trzy inne i bardzo dobrze, jeśli mamy muzeum, wszystko na to wskazuje, nowoczesne oraz muzeum, gdzie jest arena dla rycerzy, a są walki naprawdę bardzo, bardzo widowiskowe. Kolejny nominowany to premiera filmu Od Popiela do Piasta. Tutaj wędrujemy do czasów sprzed mniej więcej Mieszka. Co mówią nam źródła, co mówią legendy, jak jedno od drugiego oddzielić, czy w ogóle sposób jest jakiś na to skuteczny i stuprocentowy, żeby to oddzielić. Film widziałem szczerze, polecam. Kolejny nominowany, premiera skarbu bydgoskiego, no bardzo bogaty skarb. Ja pamiętam jak w 2018, lutowym numerze odkrywcy, Autor napisał o wyrażeniach, i tutaj się posłużę ściągą. Archeolog Robert Grochowski, który znalazł ten skarb pod posadzką, stwierdził w rozmowie, że wprawdzie nie krzyczał, ale serce mu zadrżało. Mnóstwo biżuterii, monet, elementów z wysadzonymi drogimi kamieniami. No i w końcu, po kilku latach, możemy oglądać ten skarb na wystawie. I ostatni. Premiera filmu Rondele, wielka zagadka sprzed 7 tysięcy lat. No tu się już cofamy naprawdę w odległą przeszłość. To są czasy mniej więcej odpowiadające starożytnemu Egiptowi, jego początkowi chyba nawet, prawda? Tak mniej więcej. I wówczas już na terenie Polski Polski. Do dzisiejszej Polski budowano takie budowle, które mogą nawet nam zaimponować. Ludziom XXI wieku film wykorzystuje wszelkie możliwe nowoczesne technologie komputerowe. Jest filmem sfabularyzowanym, czyli ma jakąś akcję bohaterów. Prezentowana jest m.in. budowa takiego. Rondela, no naprawdę wyśmienite dzieło filmowe. Wszyscy? Tak, wszyscy.
0: Krótko Andrzeju, faworyt.
3: Rondele zdecydowanie, dlatego że jest to kunsztowne dzieło filmowe, powstałe w konsultacji z naukowcami, a po tej konsultacji z naukowcami nie tracące pewnego kolorytu, barwy, nie nudne, co czasem tak się kończy po takich konsultacjach. No rozumiem, i bez nie większych błędów, ale tego nie wiem. Aniu?
1: Ja się tak śmieję, bo uwielbiam właśnie stwierdzenie, że jak z naukowcami, naukowczyniami coś jest konsultowane, to jest nudne, że państwa już nie, już się zmieniają te czasy. Właśnie to zależy, e-
0: których się zaprasza.
1: <grych> I film Rondele to jest też mój faworyt, e- bo raz, że dobrze zrealizowany, a dwa, no właśnie podstawa naukowa i popularyzacja tak dawnych czasów, o których my w Polsce, nie wiemy. Jest, jest to bardzo mało, jakby mało informacji i ludzie nie są świadomi tego, co się tutaj działo, więc dla mnie to.
2: Arturze. Otwarcie Muzeum bitwy pod Grunwaldem.
0: Związany też emocjonalnie z tym trochę.
2: No, w końcu rozpoczęły się wspólne bardzo ciekawe, bardzo ciekawy projekt, się rozpoczął badań pomiędzy mm, właśnie naukowcami i poszukiwaczami. No, rozkwita to, rozkwita, Jasne. no nie tylko w niesamowite znaleziska Ale też duchem jestem tutaj z jednym, z tą premierą projektu AZP+, z tą cyfryzacją, na którą też tak chyba wielu z nas czeka. Cyfryzacją, gdzie o stanowiskach archeologicznych my będziemy się mogli dowiedzieć, ale mam nadzieję również będziemy się mogli pochwalić i udostępnić szerszemu gronu naukowców własne odkrycia. I to nie będzie tylko informacja gdzieś u konserwatora na kartce schowana w notesie, ale poleci świat i mam nadzieję pozwoli poszerzyć wiedzę Wielu naukowców, którzy szukam, docieka, szuka i będzie miało do tego w końcu dostęp. Także też tam tak trzymam kciuki. Świetnie powiedziane.
0: Nic, nie, nic nawet nie jestem w stanie dodać. Naprawdę. Wszyscy związani zawodowo, czy profesjonalnie, czy nawet i. Tak zainteresowania archeologią wszyscy na ten projekt czekają, żeby mu się wiodło dobrze i mam nadzieję, że gdzieś tam osoby odpowiadające za niego kiedyś w kontekście wystąpią i o nim opowiedzą więcej, ale to dopiero gdy już będzie dostępny i będziemy w w stanie coś W swoim artykule
3: jesteś pełen obaw.
0: O, no, wiesz. Muszę nie
1: spoilerować. Na wszelki wypadek,
0: żeby wiedzieli czego powinni się pilnować. No, no, zawsze jestem sceptyczny do różnego rodzaju projektów, które są, tylko są zapowiedziane, a jeszcze nie widać efektów. No, ale to nie psujmy momentu, nie psujmy momentu. No, to w tym momencie nie pozostaje nic innego, jak że w wygrywa trafiliśmy. film rondele. w końcu trafiliście, przynajmniej niektórzy zapomnieliśmy liczyć ostatnim razem. Przecież tak. liczyliśmy, kto ile razy trafił. Teraz będę musiał na YouTube zerknąć. Chyba, że ktoś tutaj z publiczności liczy, kto ile razy trafił. Ja niestety uczestniczyć w tym nie mogę, bo znam wyniki, ale tutaj pozostali nie wiedzą. No to wszystko już o tym filmie zostało powiedziane, co powinno być. Reżyseria Krzysztof Paluszyński. Bardzo się cieszymy, że to jest już druga jego wygrana. Ostatnim razem wygrał film Megality i on był poświęcony grobowcom kujawskim. Trochę młodszym, bo sprzed pięciu tysięcy lat, jeśli dobrze kojarzę. Teraz gdzieś tam już w produkcji są berła sztyletowe. Więc no, liczymy, że tylko budżet będzie coraz większy, że ktoś tam będzie doceniał, kto ma takie możliwości, żeby tylko powiększyć, no bo jedyne co wizja ogranicza, no to na pewno jest to. Musimy lecieć dalej, bo jest 11.50%
1: to ja mam zaszczyt przedstawić kolejną kategorię. Jest to najważniejsza wystawa czasowa 2022 roku. Jest to kategoria, gdzie oceniamy najambitniejszy pomysł, najlepsze wykonanie, najbardziej niesamowite zabytki i najskuteczniejszą promocję. I przejdę od razu do do nominowanych. Miała strój bogaty, malowany w różne światy, czyli wystawa na grodzisku w Sopocie w oddziale Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Jest ona poświęcona strojom i ozdobom kobiet z wczesnego średniowiecza w południowej części regionu Morza Bałtyckiego, gdzie przenikały się trzy tradycje skandynawska, słowiańska i bałtyjska i to jest pierwsza wystawa, która łączy w sobie właśnie zabytki z tych różnych kręgów kulturowych. Wielka, wielka ściema, czyli wystawa czasowa w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, i to jest chyba nam bardzo bliska wystawa, bo ona opowiada o teorii spiskowej, pseudonaukowych dywagacjach o Wielkiej Lechii. I to jest dyskusja, która się tak naprawdę toczy już od bardzo dawna i wszyscy w tą Wielką Lechię albo bardzo wierzą, albo bardzo krytykują. Nie wiem, po której stronie państwo jesteście, ale tak tylko nakreślając. I ta ekspozycja pokazuje, czym jest to właśnie współczesne zjawisko kulturowe i społeczne, które jest efektem trwającego od lat 80-tych wieku kryzysu edukacji historycznej, co mnie osobiście bardzo mocno boli i także właśnie postępującego upadku autorytetów i zagubienia w zglobalizowanym świecie. Przedpolska, czyli Ziemie Polskie w Czasach Plemiennych, to jest wystawa Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Opowieść o tym, jak wedle aktualnego stanu wiedzy naukowej kształtowała się historia ziem polskich przed powstaniem państwa Piastów i przed chrztem Mieszka I. To jest 300 eksponatów z pięciu regionów reprezentowa- reprezentatywnych dla późniejszych dzielnic. Państwa Piastowskiego, czyli Wielkopolski, Małopolski, Śląska, Mazowsza i Pomorza. Pierwszy raz dużo z tych zabytków pokazywana jest publicznie. Magia starożytnego Egiptu, mamy w tym roku mieliśmy dwusetną rocznicę odczytania hieroglifów i setną rocznicę odkrycia grobowca Tutankhamona. A Muzeum Narodowe w Lublinie właśnie postanowiło zaprezentować nam ponad 200 zabytków, które właśnie są związane ze światem starożytnego Egiptu. Od początku tworzenia się państwowości egipskiej, po czasy, gdy Egipt stał się prowincją rzymską. Mamy tutaj niesamowite zabytki. Jest tu klimat grobowca egipskiego. Jest tu prawdziwa mumia, także jeśli ktoś jeszcze nie widział, to myślę, że warto. Kolejne egipskie klimaty, bo w zeszłym roku mieliśmy bardzo dużo egipskich klimatów, czyli Mumia Tajemniczej Damy, Studia i Perspektywy. To jest projekt Warsaw Mummy Project, Zespół, który jakiś czas temu opowiedział nam, że odkrył pierwszą intencjonalnie wykonaną mumię kobiety w ciąży. To jest teoria, która ma i zwolenników, i przeciwników. Nie będziemy tutaj w to wchodzić. Toczy się na ten temat wielka dyskusja, ale wystawa, która została zorganizowana właśnie w Muzeum Śląskim w Katowicach, przedstawia w szerszych takich perspektywach właśnie badania nieinwazyjne, jakie robi się na mumiach. I tam jest właśnie ta tajemnicza da- dama, którą Warsaw mami Project bada, także gorąco myślę, że tutaj też polecamy. Kolejna wystawa, czyli sześć ścian przeszłości, skarbiec z Ostrowa Lednickiego. To jest pierwsza wystawa czasowa w ogóle w nowym budynku Muzeum Pierwszych piastów na Lednicy Stanowi ona taką próbę odpowiedzi na pytanie związane z genezą i postrzeganiem skarbu. I tutaj są prezentowane artefakty z badań archeologicznych, wykopaliskowych, które są właśnie prowadzone w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, na cmentarzysku, osadach, grodzisku, w otulinie jeziora. I... To jest taka bardzo kompleksowa, zciśnięta wystawa, bo to jest naprawdę sześcian, czyli macie cztery cztery ściany i ona jest niezwykła pod tym względem, że ona redefiniuje pojęcie skarbu. (śmiech) Ona pokazuje jakby w zupełnie inny sposób niż archeolodzy do tej pory pokazywali znaleziska, robiąc tego swojego rodzaju galerię sztuki. Jeśli ktoś nie widział, to ja osobiście zachęcam jeżeli miałabym od razu mówić o moich faworytach i faworytkach, to jest mi tu bardzo ciężko powiedzieć. Bo z jednej strony moje serce jest zawsze w Egipcie i w mumi Sześcian mnie zachwycił i wielka Lechia mnie zachwyciła. Myślę, że ten sześcian tutaj dam jako faworyta mojego.
3: Dobrze, Andrzeju. Zdecydowanie wielka Lechia, wielka ściema. My naprawdę zaczynamy funkcjonować w czasach, kiedy różnego rodzaju. Teorie, legendy wręcz mnożą się. Czasopismo odkrywca głównie styka się z tymi legendami drugowojennymi, które staramy się weryfikować, ale w zasadzie nie ma takiego osikowego kołka, żeby ten byt nawet strumny nie wyszedł żeby go tak na 100% zabić, bym tak powiedział. Tego typu inicjatywy, wystawy pokazujące właśnie pozorność, pseudonaukowość pewnych przekonań. Jak łatwo można czasem się na takie przekonania nabrać. no Jest inicjatywą bardzo cenną, więc jest to mój faworyt.
2: No, no to ja już nie będę tutaj po wszystkim te rzeczy, bo też bym się odniósł do paru rzeczy, natomiast rzeczywiście dla mnie, ale dla mnie faworytem to ziemie polskie w czasach plemiennych muzeów, początków państwa polskiego w Gnieźnie, bo mnie temat Polski plemiennej bardzo interesuje, no właśnie, zrozumieć czas plemienny, zrozumieć Polskę plemienną, to jest taki taki temat, który mi wewnętrznie zawsze w głowie buzował, jak to było, jak to wyglądało w w tym czasie, no i jak to wyglądało z tymi kontaktami z północy, jak to wyglądało z tymi kontaktami, zwłaszcza z Wielkich Moraw z południa, jak to się wszystko łączyło w tym właśnie czasie plemiennym, no i mam nadzieję, że oglądając tą wystawę, no będę się mógł czegoś nowego dowiedzieć. Temat bardzo mnie interesujący, a co do tej Wielkiej Lechii, aż mi trochę nawet tak dziwi mnie, że w ogóle dożyliśmy czasu, że takie tematy są, musimy o tym rozmawiać, że na ten temat muszą w ogóle być wystawy, nie?
0: No niestety, nie rozmawialiśmy na ten temat i się stało, co się dzieje. No.
1: To myślę, że tutaj warto też dorzucić, że autor tej wystawy napisał książkę na temat wielkiej lechii, którą gorąco polecamy i w ogóle, żeby obserwować cigilą autentikum na social mediach.
2: A kto jest autorem tej, e, książ- tej wystawy?
1: Artur Wójcik.
2: O, o właśnie, Wiedziałem. Zachęcamy wójcie. do zapoznania się z książką w każdym bądź razie.
0: Był między innymi współjakby organizatorem współ. Autorem książki, współautorem wystawy, bo oczywiście tam cała ekipa z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie była kolejna edycja, gdzie Muzeum w Gnieźnie ma dwie wystawy pośród finalistów. Ja nie wiem jak oni to tak normalnie jak karabin maszynowy tymi wystawami, a do tego jeszcze nie wiem czy widzieliście teledyski zawsze.
1: Ja w ogóle tak. muszę tutaj też trochę prywaty powiedzieć, bo te teledyski to robi mój kolega z roku, z archeologii. Tak, jest to wspaniałym to, to muzykiem i w ogóle jeżeli jeszcze nie widzieliście, nie widzieliście, nie widziałyście promocji właśnie muzeum, to polecam, bo to są naprawdę profesjonalnie przygotowane materiały.
0: Tak, tak, a oprócz tego jeszcze projekt Pias Superstar, który też jest całkiem, całkiem czymś innym, czego jeszcze do tej pory nie widzieliśmy. Ale już w takim razie, no Co tu powiedzieć, no wszyscy gdzieś o tym wspominali, więc chyba wycięzca może być tylko jeden. Ja jestem, ja wam powiem tak, szczerze mówiąc, przed Polską mi się bardziej podobała, bo po prostu tam są niesamowite zabytki, niektóre po raz pierwszy pokazywane, a z Wielkiej Lechy mam już dość po prostu. Ale...
1: Ale ta Wielka Lechia jeszcze trochę będzie, bo my teraz mamy napływ, będzie będzie. jakby powrót do słowiańskości, więc też osoby, które nowe przychodzą do tematu i poznają Słowian, poznają słowiańskość, będą na tą Lechię bardzo szybko trafiać, Także myślę, że to jest bardzo ważna inicjatywa i będzie tego jeszcze dużo.
0: Tak jest. Musimy tylko naprodukować więcej artykułów na ten temat, żeby się w wyszukiwarce Google pokazywały wyżej i wszystko będzie w porządku. Coś chciałem jeszcze dopowiedzieć? A, że takie same wsparcie miało to w głosach publiczności, Bo dosłownie 33% głosów właśnie na tą wystawę zostało oddanych, więc no mnie dziwi jakby to, że zwyciężyli, A i no nie ukrywając kolorystyka też nietypowa dla wystaw muzealnych.
1: Gratulujemy. Ja bardzo się cieszę, że że jest ta wygrana tutaj.
0: Muzeum oczywiście gdzieś tutaj też są z nami pracownicy, widziałem, więc projekt
1: to ja nadal będę tutaj dzisiaj Państwu opowiadać o najciekawszym projekcie rozpoczętym w 2022 roku, czyli wybieramy projekt, który się wydaje być kluczowym dla rozwoju archeologii. I mamy nominowanych i nominowane. Edukacja o loka- lokalnym dziedzictwie archeologicznym jako czynnik procesów rozwojowych wybranych gmin w Polsce. I to jest projekt, który ma na cenie celu zbadanie tego, jak edukacja o dziedzictwie archeologicznym jest prowadzona w polskich społeczeństwach lokalnych i czy potencjał tego dziedzictwa jest wykorzystany w w planach rozwojowych gmin. Badania wskazują, że dziedzictwo archeologiczne jest słabo zrozumiane przez Polaków i nie jest ważne dla lokalnego rozwoju. Jednak dziedzictwo archeologiczne jest bogate i zróżnicowane i może być ważnym elementem polityki lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Kolejny nominowany to Archeologia zbrodni pomorskiej 1939, czyli pojęcie zbrodni pomorskiej 1939 obejmuje akty eksterminacji bezpośredniej dokonane na ludnos- ludności polskiej przez Volksdeutsche Selbstschutz z pomocą Wehrmachtu ISS od września w grudniu 1939 roku. I to jest kolejny etap badań, które mają na celu nie tylko odkrycie śladów tej zbrodni, ale także ważne są tutaj konsekwencje we współczesności, czyli przeszłość i współczesność się spotykają i są zainteres- zespół badawczy jest zainteresowaniem, połączenia właśnie przeszłości i współczesności. Kobieca Północ, portret greckich kobiet w epirze, ilirii i tesali w okresie późnoklasycznym i hellenistycznym. to jest kolejna nominacja i to jest projekt, który ma na celu badanie roli i statusu kobiet w starożytnym epirze, w greckich kolor- koloniach ilir- iliryjskich i tesali od IV cz- do I wieku przed naszą erą. To jest coraz bardziej popularna dziedzina badań, która dotyczy zmarginalizowanych zarówno przez dzisiejszych historyków i ówczesnych ludzi kobiet. Ja już od razu mogę Państwu zdradzić, Państwo wiedzicie, że jako fundatorka Fundacji Muzeum Historii Kobiet ja właśnie jestem najbardziej chyba za tym projektem, który właśnie będzie pokazywać te zmarginalizowane grupy, który przywraca historię kobiet, czyli połowę dziejów, o której nie wiemy. I to jest projekt, który będzie się opierał przede wszystkim na źródłach epigraficznych, na inskrypcjach różnego rodzaju i tutaj też na inskrypcjach wyzwolonych niewolników i niewolniczek i w ogóle interesów, które kobiety prowadziły. Proszę Państwa, kobiety w starożytności mogły więcej niż nam się wydaje. I ja już się zamietam, bo mogłabym tutaj gadać przez godzinę. Chemiczne ślady aktywności człowieka w jaskiniach jurajskich to jest kolejna nominacja i założeniem tego projektu jest zbadanie możliwości i ograniczeń w zastosowaniu analiz wybranych biomarkerów lipidowych oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w próbkach osad ze stanowisk jaskiniowych do prześledzenia aktywności ludzkiej od środkowego paleolitu do czasów współczesnych. Obecnie nie wiemy zbyt wiele na temat właśnie obecności i aktywności ludzkiej w jaskiniach i tutaj mamy duży potencjał biochemiczny i archeologia biochemiczna może tutaj się dużo dużo zadziać w przyszłości. Ostatnie spojrzenie zmarłego na jezioro i pełny tytuł tego projektu będzie nam tłumaczyć wszystko i to brzmi on Ostatnie spojrzenie zmarłego na jezioro, eschatologiczne wierzenia mieszkańców Pojezierza Mrągowskiego od pierwszych wieków naszej ery do schyłku starożytności i ich powiązania ze środowiskiem naturalnym. Czyli będą tutaj zagadnienia opracowane na podstawie trzech wybranych mikroregionów, w których zlokalizowane są Nekropole i będą właśnie badane w ramach tego projektu. Polskie Królowe XV i XVI wieku jako żony i matki, to jest kolejny projekt, od razu powiem, bliski mojemu sercu z racji na Fundację Muzeum Historii Kobiet. Głównym celem projektu, polskie królowe XV i XVI wieku jako żono i matki jest wypełnienie widocznych braków w zakresie realizacji badań podstawowych na temat kobiet panujących w Rzeczpospolitej w okresie jej największego rozkwitu oraz podjęcie próby odnalezienia ich roli i wpływu na dzieje polityczne, rozwój społeczny i kulturalny tego obszaru. Bo nam się bardzo często wydaje, że kobiet nie było, bo nic o nich nie wiemy, a tak naprawdę kobiety odegrały bardzo bardzo ważną rolę w historii, w kształtowaniu się społeczeństwa. Jeśli pomyślimy o tym właśnie życiu domowym, które kształtuje tak naprawdę na co dzień nasze życie, no to ja myślę, że te badania mają bardzo, bardzo duży potencjał. E, I to była ostatnia nominacja w naszej kategorii.
0: Super, dzięki wielkie. Arturze, faworyci?
2: Tak, no, znaczy, jednym z faworytów to chemiczne ślady aktywności człowieka w jaskiniach grajskich. Definicji chemicznych to brzmi fajnie, jakby tak archolog wytłumaczył naprawdę, czego tam szukają, to brzmi... Mm-hmm. Ciekawiej. Miałem okazję zrobić jeden z odcinków wraz z psychologami, którzy badali, którzy badali tu Jaskinię, między innymi na Jurze. Rozmawialiśmy o tym właśnie, o tych śladach chemicznych. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe rzeczy. Natomiast mój numer jeden to jest edukacja o lokalnym dziedzictwie archeologicznym jako czynnik procesu rozwojowych wybranych gmin w Polsce. Tytuł taki. Dziwne, natomiast ja przez wiele lat, jako taki pasjonat, ktoś, kto współpracował wielokrotnie, wielokrotnie, wiele lat z archeologami na terenie kraju, przy wielu, wielu projektach, bo tego już ponad setka było naprawdę i, i do dzisiaj trwa, zauważyłem jedną rzecz, jak ważną rzeczą jest jak nie wiem, czy dobrego słowa użyję, taka symbioza naukowców, którzy przez wiele sezonów badają jakieś tam małą góreczkę na przykład w jakiejś miejscowości wraz z mieszkańcami, ale pod kątem takim, że ci mieszkańcy chłoną tą wiedzę i historię miejsca, które tak naprawdę się u nich odkrywa. I Często okazuje się, że ci ludzie mają potężny wpływ na, 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 na takie badania, aktywnie w nich uczestnicząc, mogąc w tym uczestniczyć, S- sami jak się okazuje, chronią tego później, jak rozumieją, co tam tak naprawdę jest, z czym mają do czynienia, czym te odkrycie jest. Sami tego chronią. Oczywiście zdarzają się jakieś tam skrajne sytuacje, jakiś margines, natomiast ta edukacja daje dużo. Uważam, że powinni jak najwięcej archeolodzy dzielić się tą informacją z osobami, które podchodzą, miejscowymi, że tak powiem, ludźmi z dzieciakami, pytać, co tu odkryliście. Dużo dzielić się wiedzą, bo byłem kiedyś też świadkiem, kiedy taki człowieczek młody do nas przychodził, ja tam zawsze z nim zagadywałem, pomagał z łopatą, w tej chwili, jak dobrze kojarzę, już jest chyba mm, doktorantem na, na archeologii. Tak to działa. Ciągnęło go i to mocno. Andrzeju.
3: I ciągnąc wątek, o którym Artur mówił, właśnie dokładnie tak badania robi Dawid Kobiałka, który prowadzi projekt Archeologia Zbrodni Pomorskiej 39. Tu czasem niektórzy mówią, że Druga no wojna światowa, co to za archeologia, ale sposób, jaki Dawid Kobiałka to robi, jest rzeczywiście godny Podziwu, zainteresowania. Przypomnę, że pomoże to jest ten element, to województwo w Polsce, gdzie ludność nie została przemieszczona, i gdy Dawid Kobiałka razem ze swoim zespołem, który zawsze skrupulatnie wymienia, bada ofiary II wojny światowej, to w tych badaniach bardzo często biorą udział wnukowie tych ofiar, bywa, że są takie rzeczy, że po obrączce, gdzie jest imię, nazwisko, data ślubu, można rozpoznać do kogo ta obrączka należała, a ten wnuk, prawnuk jest właśnie na tych badaniach, to są rzeczy mocno wzruszające. Ten projekt też jest mi bliski dlatego, że Dawid Kobiałka przeprowadza skrupulatne wywiady, które skrupulatnie nagrywa robi nie tylko dokumentację zdjęciową, znalezisk, ale sam proces szukania fotografuje, zatrudniając bardzo dobrych fotografów, więc te emocje podczas poszukiwań po prostu widać na na, na fotografiach. W zasadzie w ten sposób chyba nikt nie prowadzi, według mnie, tego typu projektów, więc moim faworytem jest tutaj archeologia zbrodni pomorskiej 39.
0: Myślę, że jakiś projekt by się na pewno znalazł, ale to tak, to fakt, że posiadanie zdolnego fotografa i filmowca zdecydowanie wpływa na lepsze przekazywanie informacji, no bo... Wszyscy wiemy, że obraz jest warty tysiąca słów, więc wspomnę tylko, że jest to Daniel Frymark w ich przypadku. Tak. Jeśli byście potrzebowali zdolnego fotografa i filmowca, to polecamy jak najbardziej, ale domyślamy się, że nie mam w ogóle czasu, bo Dawid go wykorzystuje niemiłosiernie, coś mi się mhm. wydaje. Myślę, że nawet gdzieś powinniśmy to zgłosić, ale może nie, nie w tym momencie. Zanim przejdziemy... Do powiedzenia, kto wygrał w tej kategorii, to tylko parę komentarzy przeczytam, które mnie rozbawiły w trakcie. Muzeum Początków Państwa Polskiego w gnieźnie też jest z nami. Napisało, dziękujemy, jesteśmy wzruszeni. dyrektor zemdlał.
3: O to chodziło.
0: O to chodziło, nie to chodziło. dziwi mnie też sigillum Authenticum właśnie wspominane Napisało, że prawda zwyciężyła w przypadku wielkiej leki. Pan Rafał wspomina, że nie tylko te promujące wystawy, ale i koszulki mają wspaniałe. kubki zresztą też, oczywiście, jak najbardziej. Może kiedyś trzeba z nimi po prostu zrobić koszulkę odkrywcy i koszulkę archeologii żywej, a tutaj może jeszcze inni też będą zainteresowani. I super
1: podkładki, pod napoje, stawiaj na dobrawę na przykład.
0: O I magnesiki. No to jest, no to wszystko tam można.
1: Wszystko tam jest. No.
0: No i pan Daniel pisze, że skoro Zawichoc wygrał z nami w kategorii najlepsza współpraca środowisk, gdzie poniec zajął drugie miejsce, nie pozostaje nam nic innego, jak oprócz gratulacji zaprosić wygranych do współpracy i wspólnych działań. No cieszymy się, że już takie pomysły się pojawiają. Bardzo się cieszymy, właśnie na to liczyliśmy, że trochę osób się dowie na temat rzeczy, o których się nie dowiedział, jak ja od Artura przede wszystkim, bo to on nominował największą liczbą swoich punktów projekt o edukacji, o lokalnym dziedzictwie archeologicznym. I ja go gdzieś przegapiłem gdzieś tam, bo tych projektów było naprawdę dużo. Myślę, że przynajmniej 40 zostało rozpoczętych w zeszłym roku, więc trzymamy za wszystkie jak najbardziej kciuki. Mm. No ale zwycięzca może być tylko jeden, a jest nim jest. Archeologia z Brudniku Morski 1939. Gratulujemy się. dla całego zespołu. Jest on bardzo duży. Dawid, dr Dawid Kobiałka, tam pierwsze skrzypce nie, pierwsze skrzypce. Na pewno tam wszyscy są równie ważni, ale on jest od wszystkich organizacyjnych spraw, więc... A to
1: jest doktor Kubiałka, absolwent UAM-u poznańskiego? Dobrze?
0: O, teraz mi trudniejsze pytania zadawaj. Bo I ja, z... i... bo ja tutaj powiem. mam kole...
1: mogę ciekawostkę dorzucić, bo u nas był właśnie na studiach. Ja tak się zastanawiam, czy to jest ta sama osoba, ale podejrzewam, że tak, bo tutaj zdradzę Państwu, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na archeologii miał przynajmniej swego czasu bardzo silną ekipę, która badała właśnie zbrodnie wojenne i obozy koncentracyjne i Dawid był jedną z tych osób, która tam bardzo mocno działała, więc totalnie mnie nie dziwi, że taki projekt się rozpoczął.
2: A ja mam nadzieję, że mi teraz wybaczycie, bo takim, no muszę, no kurde, no jako poszukiwa Wiemy, co i, o, i osoba, która się gdzieś też tym prawem zajmuje, coś bym chciał tutaj tak powiedzieć. No, musimy, no żyjemy w takim czasie, że musimy bardzo uważać na to, co się wokół nas w tej historii badaniach, w tym wszystkim dzieje. Projekt bardzo ciekawy, arty ciekawy, tylko mi zaczyna tu w tym wszystkim, że tak powiem, się skrzaczać jedna rzecz, czyli mniej wykorzystywania badań archeologicznych w takich działaniach, a więcej jest jakby na archeologii. A powinno być właśnie odwrotnie, że podczas ekshumacji i tak dalej, nie archeologia, ale wykorzystywanie nauki, jaką jest archeologia, dlaczego? Ponieważ wydobywanie wszystkich obiektów podczas badań archeologicznych, musimy o tym wiedzieć, z automatu tworzy te wszystkie obiekty, pokrywa takim znamieniem zabytku archeologicznego, a wszystko, co jest zabytkiem archeologicznym, należy do Skarbu Państwa i koniec dyskusji. W ogóle to nie podlega pod dyskusję. Więc w jaki sposób rodzina Później na przykład ma taki sygnet, pierścień, pamiątkę rodziną odzyskać, skoro to jest zabytek archeologiczny. Nie ma takiej możliwości. Więc musimy te, nad tym się pochylić, bo to jest bardzo duży problem. Później w, w historiach, kiedy się odnajduje rodzina spadkobiercy i ktoś chciałby taką pamiątkę rodzinną odzyskać, a jeżeli to były badania archeologiczne, jest to już niewykonalne. Co innego wykorzystywanie metod archeologii w takich pracach.
0: Jasne, jasne, rozumiem problem i jak najbardziej. Nieraz był podejmowany też i na naszym Facebooku przez różne osoby, więc no... Zdaję tak, sobie
2: sprawę, że jest to kontrowersyjne i bardzo ciężkie. Po prostu brakuje jeszcze innych definicji do tego wszystkiego. Tak, tak. tak, tak są ja może trzeba zmienić tyle na
1: prawo po prostu.
2: No, to już, no. Chłopaki już się
0: starają, chłopaki tak. się już od dawna, dawna starają i niestety są opory, ale słuchają nas nas też również osoby na przykład z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, bo cieszyli się z zauważenie programu AZP+. Plus. Właśnie starają się o dalsze dofinansowanie. Czekają na decyzję Ministerstwa Kultury. Kto wie, może tą nominacją im trochę pomożemy, więc skoro i jeszcze mogli okazję wysłać o równie innych ważnych problemach. Dorzucę tylko, że tak, Dawid Kobiałka jest absolwentem UAM Poznań. Tak, jak najbardziej dobrze pamiętałaś. Dobrze, przechodzimy do kolejnej kategorii. W takim razie... Ania podekscytowana. A, ja sobie ją zapisałem. Dobrze. Tak, zapomniałem całkowicie, że ja też parę kategorii. Trochę krócej będzie, bo już nie, że czas nas goni, ale nie chcemy was trzymać tu zbyt długo. Archeo Kids, książka niesamowita, wydawca z Polski, współpraca z archeologicznymi warsztatami, takim profilem na Facebooku, no i właśnie organizatorem archeologicznym warsztatów dla dzieci. Świetna. Mieliśmy okazję otrzymać parę egzemplarze do konkursu. Dwa nawet mi sprezentowano i dzieciakom gdzieś tam w rodzinie przekazałem, kuzynom i nagle się okazało, że niestety jeden z moich kuzynów chce zostać archeologiem, ale będę mu się to starał w najbliższych latach o tego, by wybijać z głowy. Tego się oprócz się nie da. Tego... Jak
1: już no, raz ja weszło nie do niestety. głowy, to już się nie wybije.
0: Niestety. Oprócz tego Grody, Garnki i Uczeni, książka, o nie, wyłączyły mi się wszystkie rzeczy, które miałem włączone. No Nie będę ukrywał faworyt, faworyt nawet z tego powodu, że autor książki hieroglify egipskie, dr Andrzej Ćwiek, gdy usłyszał o swojej nominacji, napisał po prostu mi w mailu, pozwolę sobie zdradzić, mam nadzieję, że nie będzie mi wypominał tego, że raczej nie wierzę w swoją wygraną, ale cieszy się przynajmniej z tego, że uczył Agnieszkę Szemińską właśnie od grodów, garnków i uczennych, ale ale nie nie jedyny faworyt, bo historia, której nie było, o której właśnie koleżanka Anna Jankowiak wspominała, no jest zdecydowanie też, też dla dzieci, tak naprawdę młodzieży, tak? Bo to jest do której, teraz mi przypomnij, który podręcznik, do których klas?
1: To nie jest podręcznik, ale to było tak założone, że mniej więcej gdzieś tam w liceum, chociaż... Odzew jest taki, że książki czytają nawet dzieci w wieku 9 lat i są zainteresowane, więc tak naprawdę nie, nie ma granicy. Ja tylko tu dorzucę, jak już mam głos, że pan doktor Ćwiek również mnie uczył i ta książka to jest wznowienie tej jego książki. i Ona jest genialna, jest po prostu cudowna.
0: Tak, tak, przyznam się, że no to jest zdradzę, że to jest jedna z tych edycji, gdzie przeczytałem każdą, przynajmniej fragment każdej z tych książek. Ostatnim razem mi się nie udało. No i tak, łatwo, łatwo wyboru, wyboru podjąć na pewno się nie dało. Oprócz tego, korabnictwo woli na temat bardzo ważny, szczególnie, że te początki wczesnego, średnio, wczesnośredniowiecznej, no wtedy jeszcze nie Polski, ale aktualnie Polski, cały czas są na fali popularności. No, bardzo interesujące rzeczy są przedstawiane, zresztą jest to rozprawa doktorska, więc to i również kolejna książka właśnie o najtrudniejszym i najbardziej skomplikowanym tytule, czyli przykłady strategii produkcji i użytkowania politycznych oraz mezolitycznych narzędzi krzemiennych, no to są zdecydowanie, nie powiedziałbym opozycji, ale są książkami naukowymi w przeciwieństwie do tych czterech u góry. No hieroglify są takie pomiędzy tak najbardziej, ale te trzy pozostałe no to zdecydowanie przybliżają tą archeologię i historię również w bardzo przyjemny sposób, który polecić można każdemu. Aniu, no powiedz coś jeszcze, bo na pewno chcesz.
1: Ja to bym mogła tutaj opowiadać o tych wszystkich książkach Przez osobną godzinę tak naprawdę. Grody, garnki i Uczeni, to jest też książka, z której ja jestem bardzo, bardzo się cieszę, że ona powstała. I w ogóle bardzo się cieszę, że coraz więcej jest takich książek, które w ogóle archeologię, historię, której nie znamy, albo historię, którą wydaje nam się, tak muszę tutaj trochę nad nad moją siostrą też poopowiadać, bo ja po prostu wiedziałam, jak ta książka powstawała i, i tam są takie mity obalone które w naszym rozumieniu powszechnie funkcjonują, a to jest wprowadzanie społeczeństwa w błąd. Bardzo się cieszę z książki Archeokids i właśnie to, co mówi, że jak dziecko przeczyta książkę i dostaje tej pasji, do, na przykład, żeby zostać archeologiem czy archeolożką, to my to tylko później jako dorośli musimy się postarać, żeby tej pasji nie zabić i to jest bardzo duże wyzwanie, ale takie książki to jest to jest cudo, że najmłodsi czytelnicy, czytelniczki i mówię jeszcze też szczególnie czytelniczki, bo te książki bardzo często pokazują już też dziewczynki, kobiety w zawodach, które do tej pory były uznawane jako męskie. Archeologia jest takim zawodem, który jest jeszcze bardzo mocno nacechowany, bo mocno nacechowany tą jednak męskim podejściem. Są książki, które po prostu pokazują, nie, dziewczynki też mogą...
0: Tak, tak, zdecydowanie. Jeszcze tylko dorzucę, że, bo wspomniałem, że wydawnictwo Levi's Books, jeśli dobrze kojarzę, było bardzo otwarte na pomysł. Podesłali nam tą książkę archeologicz przed jakby publikacją czy ona jest w porządku i tak dalej. Ja im zasugerowałem, a może by tak dodatek o Polsce, polskiej archeologii zrobić, bo ona jest napisana przez włoskich archeologów, ale dostała dostała nominację z racji tego polskiego zaangażowania. No i wyszło wyszło bardzo świetnie i wiem, że się wielu osobom podoba. Arturze.
2: No moja nominacja, jak i wcześniej w kategorii szóstej związana z edukacją, no to tutaj musi wpaść kids. Bardzo mi się to podoba, ten zamysł i nie ukrywam, będę musiał się zapoznać z tą książką.
3: Andrzeju. Ja Archo Kids widziałem. Generalnie to jest tak, że jeszcze do niedawna nam brakowało bardzo dobrych książek dla dzieci tego typu. No w zasadzie wciąż brakuje, ale pojawiają się właśnie tego typu świetne pozycje. Natomiast moim faworytem jest Historia, której nie było, Babki od Histy. Ja przyznam się, cały czas zapominam w związku z tym, że babka od histy jest dla mnie babką od histy. Jak się autorka tak naprawdę nazywa, no takie czasy.
1: Agnieszka jankowiak Maji
3: O, właśnie, tak. Mówię tak, nazwisko. Właśnie, tak, dlatego że ta książka pokazuje, że już na etapie edukacji szkolnej mamy do czynienia nie tylko z jakimiś potknięciami w, w nauce historii, ale poważnymi przeznaczeniami albo też nawet takim lekkim ideologicznym podejściem do historii, na co moim zdaniem trzeba zawsze szczególnie zwracać uwagę. No i ta książka pokazuje trochę ciemniejszą stronę polskiej edukacji, ale także polskiego myślenia historycznego, takiego powiedzmy stereotypowego, szybkiego i pod tym względem jest to książka bardzo dobra. To jest mój faworyt.
0: Ja tylko dorzucę, że pierwsze miejsce miało 25,12 głosów publiczności, drugie miejsce było, miało 22,55, a trzecie miało 22,42. Więc to nie była duża różnica. No ale ku smutkowi Ani, niestety, tak jak sugerowałem Czarny Koń. Drugie miejsce jest jak najbardziej i i mam nadzieję, że też
3: również będzie autorka zadowolona. przy tak drobnych różnicach poproszenie Radka o ponowne przeliczenie głosów.
1: (głosy) Tak tak (głosy) zrobimy, ale tak długo nie było. Ja naprawdę uważam, że grody Ganki Uczeni to jest bardzo ważna pozycja archeologiczna która się pojawiła w zeszłym roku. Bardzo doceniam to, że książka mojej siostry się pojawiła tutaj w ogóle w nominacjach, bo to nie jest jednak książka archeologiczna, a historyczna, ale Grody Ganki uczeni to jest coś, co każdy powinien przeczytać, kto chociażby trochę myśli o tym, żeby interesować się archeologią.
0: Tak, tak. To to ja zawsze będę powtarzał, bardzo długo ludzie do nas piszą i zadają pytanie, jaką książkę zacząć, od jakiej książki zacząć, żeby coś dowiedzieć się o archeologii, no i zawsze miałem wątpliwości, czym się interesujesz, który okres cię interesuje i tak dalej, a teraz po prostu piszę Grody, Garki i Uczeni, Mieszka Szymińska. No i wszystko jest załatwione. Oczywiście to nie jest książka idealna. Na pewno lepsze ilustracje by się tam przydały. Szata graficzna jest fajna, pomysłowa, ale przydałyby się tam duże, kolorowe zdjęcia, takie jak w archeologii żywej, zabytków.
1: Może archeologia żywa powinna wydać następną książkę autorki. My lektary, chyba nie jesteśmy w stanie książkę.
0: takich rzeczy. Tak, jasne. Już słyszę, jak nasza pani prezes wydawnictwa po prostu zdycha i przewraca oczami. Nie, nie. Pozdrawiam wszystkich zaangażowanych. Nie mówię, że jest zła, ale na pewno drugie wydanie. Oj, na pewno miałbym wiele pomysłów i może ktoś dzięki tego nominacji zwycięzcy w zwycięstwie będzie zainteresowany podjęciem się tego pomysłu. Przechodzimy dalej.
2: To teraz ja. Unikatowy artefakt. No właśnie, jak to jest z tymi artefaktami. Zapoznałem się tutaj. Hmm. Dobra, ja może nie będę tutaj przedłużał od razu, od razu wam przeczytam. Lecimy. Średniowieczny trzewik pochwy do miecza odkryty w gminie Wielka Nieszawka. Tu z takimi odkryciami jestem blisko, bo pomagałem wielokrotnie identyfikować poszukiwaczom takie dziwne właśnie zaniska, które okazały się trzewikami bardzo ciekawych pochwy w mieczy. Pierwszy jest. Dokonał Arkadiusz Wyżykowski, którego gorąco też pozdrawiam. Prezes Grupy Historycznej eksploracyjnej WELES w trakcie jednej z ich licznych akcji poszukiwawczych. Przepiękny stan zachowania. Ich chronologia około 10. xi wiek. Kolejna nominacja to brązowa siekierka sprzed ponad 2500 tysiąca lat, odkryta w Roskopaczewie. Odkrycia dokonał Adrian Siodłowski wraz z żoną Karoliną przy czynnym udziale ich pięcioletniego syna Jakuba. To jest ten temat, który ostatnio się pojawiał w zdjęciach na różnych grupach. Przepiękna taka wielka siekierka. Bursztynowe pierścienie w pochówku z XI, XII wieku, w Ostrowitem. Dwa bursztynowe pierścienie na w grobie mężczyzny z przomu XI, XII wieku. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Odkryte i teraz tak prowadzącym dr Jerzy Sikora z Uniwersytetu Łódzkiego zwraca uwagę na istotną rolę w projekcie odegrali wolontariusze związani ze Stowarzyszeniem Rozwoju Sołectwa Raciąż, Stowarzyszeniem Eksploracyjnym Ostroga Sucholi oraz Stowarzyszeniem Historycznym Pałumika. Mamy hiszpańską monetę wybitą w Meksyku, a odkryta w Czerniczynie, bardzo ciekawa rzecz, poszukiwacz Tomasz Gryniewicz odnalazł nietypową srebrną monetę na polu w Czerniczynie w rejonie Chrubieszowa bardzo ciekawa rzecz mamy również złoty sygnet z okresu wpływu rzymskich odkryty na terenie gminy Brześć Kujawski jestem ciekawy co czuł odkrywca wyciągając z ziemi złoty sygnet właśnie z okresu wpływu rzymskich brzescy poszukiwacze historii odkryli podczas poszukiwań szereg rzymskich importów datowanych na pierwszy drugi wiek naszej ery wśród nich wyróżnia się unikatowy złoty sygnet no właśnie na terenie całej Polski rocznie znajduje się około tysiąca przedmiotów związanych z rzymianami dołożę oficjalnie, lecz tylko jedna bądź dwie z tych rzeczy są ze złota. Dołożę drugi raz oficjalnie, także bardzo ciekawa tutaj nominacja. I mamy jeszcze średniowieczny miecz, miecz odkryty podczas wakacyjnego nurkowania. Szczepan Skibicki, pracownik Muzeum Wojska w Stoku na zabytek będący przed mieczem mieczem 10 wieku trafił przypadkowo właśnie podczas wakacji. No i od razu rozpocznę tutaj od mojej nominacji no właśnie.
0: Powiedz, co chcesz powiedzieć, nie krępuj się.
2: No dobra, no to miecz. Przypadkowe znalezisko, bo sam odczułem to na własnej skórze, co znaczy być pasjonatem i nawet w czasie, kiedy człowiek powinien odpoczywać, jak ktoś mówi, no właśnie, kiedy pasjonat ma odpoczywać, naprawdę, Tak naprawdę jak archeolog, cały czas, jak, się pasuje, jak jego ta archeologia pasjonuje non-stop, gdziekolwiek by nie był, zwraca na wszystko uwagę i żyje tą archeologią, bo się nią pasjonuje, tak, poszukiwacz się pasjonuje od, odkrywaniem. I tu jestem blisko... I składam tutaj nominację na to te odkrycie tego miecza, bo to musiałby się widzieć dla pracownika muzeum, który podczas wakacji, wiadomo, musiał również patrzeć wszędzie pod nogi, bo go wszystko interesuje, odkrywa nie jakiś drobiazg, ale miecz. To, miecz, no. co, co ja jeszcze chciałbym w życiu znaleźć, naprawdę. Chciałbym znaleźć wczesny Czesław miecz. Jeszcze się nie udało? Nie, jeszcze nie. Całego miecza <śla> jeszcze ci nie udało. Oficjalnie też nie Nie, nie. nie tym, to żartujemy.
0: tym bardziej musisz do zawichostu jechać, tym bardziej.
2: No właśnie, No, no jest tutaj pozostawiam do moją nominację i gratuluję tego mm. odkrycia, czas oczywiście z kim nominowanym również tych niesamowitych odkryć przeżyć.
0: Podobało mi się, jak powiedziałeś, zastanawiam się, co myślał odkrywca, gdy złoty sygnet z okresów rzymskich odkrył. Ja wiem, ja mogę założyć się, że pomyślał, no chyba mi koledzy podrzucili. Bo to nie jest możliwe, że coś takiego właśnie mam w ręce.
2: No, no i często jest się... tak, że takie z- złote pierścienie niekoniecznie są tak charakterystyczne jak na tamte czasy. One często b- nieco współcześniej wyglądają, nie? Aniu?
1: Ja chciałam tylko powiedzieć, że podrzucanie znalezisk nie jest praktyką obcą na wykopaliskach w ramach żartu.
0: No tak, tak. Pozostali faworyci. Ania?
1: No ja tutaj będę się kierować ku temu sygnetowi z okresów rzymskich, a to dlatego, że ja w ogóle z profesji jestem Rzymiarą i uważam, że w ogóle importy rzymskie i okres wpływów rzymskich na terenach polskich bardzo dużo potrafi nam powiedzieć tutejszej ludności. Fascynuje mnie to, w jaki sposób rzeczy, które były wcześniej w imperium w pewnym kontekście wykorzystywane, trafiają, chociaż akurat w przypadku sygnetu to może być nie aż taka wielka zmiana, ale generalnie importy, które trafiają na poza prowincje rzymskie do Barbarikum, one zmieniały bardzo często swoje znaczenie. Jestem bardzo ciekawa, w jakim kontekście i jakie będą dalsze badania dookoła tego sygnetu i nie mogę się doczekać analiz.
0: Jasne. Andrzeju.
3: Dla mnie przede wszystkim hiszpańska moneta, XVII wiek, wybita w Meksyku, czyli w ówczesnej Nowej Hiszpanii, która była częścią Hiszpanii. To był czas wielkich od- odkryć na oceanie spokojnym. Hiszpanie wówczas podbijają, czy mają swoje kolonie, bazy na Filipinach, powstaje jeden z najdłuższych szlaków handlowych, którymi płyną galeony w jedną i drugą stronę, przewożą towary, przewożą właśnie tego typu monety, czas odkrywania prądów morskich i tak, kiedy rozmawialiśmy sobie z panem Tomaszem, z którym zrobiliśmy wywiad, to tak trochę fantazjowaliśmy, że ta moneta mogła w sumie opłynąć prawie cały świat, aż w końcu znalazła się na Roztoczu, bo Czerniczyn znajduje się na Roztoczu. Więc ta historia mnie tak ujęła, że to jest właśnie mój faworyt.
0: Nie dziwię się. Ja tu tylko jeszcze dorzucę, że Stowarzyszenie Eksploracyjne Ostroga pisze, że te pierścienie z Ostrowitem były dwa i zaraz po odkryciu pochowany, bo to było w grobie odkryte, został ochrzczony mianem władcy bursztynowych pierścieni, co bardzo mi się podobało. Tak. A pan Łukasz dorzuca, co nam umknęło, że złoty sygnet był odnaleziony wokół niego. Znaczy, gdzieś tam w jego okolicy były odnalezione też fibule i rzymskie monety, więc mm. trochę tego poza tym jeszcze odnaleźli. No i pani Teresa stała obserwująca nasze konteksty. Śmieje się, że Rzym wciągnął nie jednego i całkowicie to rozumie. A ja już nie przedłużając. No, nie, złoty sygnet. No złoto robi swoje, jakby na to nie patrzeć.
1: Wawność znaleziska robi swoje, a nie złoto.
0: No tak, tak, jak najbardziej. Jest to też równie ważne znalezisko i widzowie też tak zdecydowali, bo 37% głosów zostało oddanych właśnie na tą nominację, więc przytłaczające kolejnym odkryciem to były bursztynowe pierścienie i miało już 19%, więc prawie dwukrotność tego.
3: No to brzescy poszukiwacze historii gratulujemy. A ja powiem tak, tak, że w portalu Zwiadowca Historii wyczytałem, że założyli stowarzyszenie, brzescy stowarzyszenie historii, a dostali pozwolenie na pierwszą działkę i to jest znalezisko z tej pierwszej działki. No coś niebywałego
0: po prostu. Wierzę. No ale tak, tak to u nas bywa. Dlatego też to takie jest niesamowite, tak, odkrywanie właśnie takich rzeczy. Przechodzimy do kolejnej kategorii, bo już... Mówiłem, że o 20.30 trochę przyspieszymy, już to minęło, ale ja mam właśnie ostatnie te dwie kategorie do zaprezentowania, więc już drodzy widzowie, całe podsumowanie również będzie w formie tekstowej, opisane będą wszystkie te nominacje na naszej stronie, więc jeśli chcecie się z nimi szczegółowo zapoznać, to możecie, będziecie mogli odnaleźć, powinno się pojawić pewnie jutro, bo... Zaraz po spotkaniu otworzę szampana albo wino i tak dalej. Już nie będę się tym przejmował, ale to jeszcze chwila. Basen Letty jako pierwszy. Udomowienie bydła mogło nastąpić też we wschodniej Afryce. Za to odpowiedzialny jest naukowcy z Polskiej Akademii Nauk. Niesamowite odkrycie, które może całkowicie jakby zmienić Historię domowienia bydła właśnie we wschodniej Afryce. Jest ono, o, jeśli tutaj widzę, 5000 lat w, może być starsze. Kolejnym jest Castillo de Huarmey. Oczywiście pewnie znowu zabiłem jakąś tam meksykańską nazwę miejscowości, ale znajduje się to w Peru. Jest to... Jedno z najważniejszych stanowisk, Imperium Imperium Kultury Warii, które jest jednym z ważniejszych właśnie Imperium przednikarskiego Peru. Odkryte cmentarzysko zostało przez zespół z Uniwersytetu Warszawskiego. Dotąd właśnie w nieznanej części przebadano i natrafiono na coś, co okrzyknięto szybko galerią elitarnych rzemieślników, no i nie ukrywam, że to, no, ta nominacja, to odkrycie już zostało nagrodzone przez portal archeology.org i tam zdobyło któreś miejsce w jednym z dziesięciu najważniejszych odkryć światowej archeologii, więc zaraz zobaczymy, czy jeszcze jeden tytuł uda mu się zgarnąć. Kolejnym jest Çatalhöyük, to jedno z najstarszych miast na świecie. Mieliśmy badaczy, gościliśmy u nas w kontekście... Opowiadali właśnie o badaniach prowadzonych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu No i w tym roku udało im się odkryć nietypową konstrukcję, nietypową, bo uważają, że może to być pierwsza budowla użytku publicznego, co jest znane ze stanowisk innych z tego typu, właśnie z neolitu, z tych protomiast. Tam, tam, w Azji Mniejszej, ale to jest pierwsza tego typu budowla, przynajmniej w tym stanowisku. Do tej pory się na tym stanowisku do tej pory się jeszcze nie udało ten, czegoś takiego odkryć. Kolejnym jest Sakara w Egipcie, jedno z najważniejszych cmentarzysk. W całym starożytnym Egipcie, a przynajmniej na pewno najważniejsza część cmentarzyska przy Memphis, które przez wieki stanowiło stolicę starożytnego Egiptu. Do tej pory udało się badaczom z Uniwersytetu, teraz nie chcę skłamać, muszę sobie zerknąć, Warszawskiego czy Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej. Nie, to było jeszcze chyba jakieś inne, ale na pewno też również profesor Kamil Kuraszkiewicz był z nami w kontekście, też przybliżał badania. Na razie udało im się odkryć tylko fasadę. Tego grobowca prace musiały zostać spau- przerwane na chwilę, czekają na kolejny sezon, więc no nie wiem, czy jeśli teraz wygrają i w przyszłym roku okaże się, że mają tam kolejne niesamowite odkrycie, znowu ich będziemy musieli nominować, ale to się będziemy zastanawiać już po fakcie, a przynajmniej gdy przyjdzie na to moment... Oprócz tego jeszcze jedno stanowisko z Egiptu, Tel Atri, podkrycie tajników produkcji egipskiego fajansu sprzed 2000 lat. Temat bardzo interesujący, bo częściowo wykopaliskowe, ale przede wszystkim najważniejsze są w tym wszystkim analizy specjalistyczne, które pozwoliły ustalić, że pył kwarcowy, który był potrzebny do produkcji tych cennych naczyń, które rozchodziły się po całym tam ówczesnym świecie tak naprawdę, powstawał z haut w kopalniach złota położonych nawet 500 km na południe od Tel Atrib, czyli coś czego bez tych specjalistycznych analiz nigdy byśmy się nawet nie spodziewali. No i ostatnie Ukraina, odkrycie jakoby Germanie bili monety na terenach zachodniej Ukrainy już w III wieku, co przenosi jakby mennictwo germańskie w tym obszarze o co najmniej 200 lat wcześniej, więc... To też niesamowite. No i dodatkowo jeszcze filmik opublikowali bardzo fajny, który jakby podsumował wyniki tego badań, tego zespołu badawczego, więc moi drodzy, to ostatni kończył, zaczynał? Nie pamiętam. Andrzeju, ty zacznij, faworyci.
3: Ja powiem tak, duża część czytelników odkrywcy od razu by zwróciła Nie tyle na odkrycie grobowca, ale na tego urzędnika do spraw tajnych dokumentów Faraona. Padłoby pytanie, no dobrze, grobowiec grobowcem, ale gdzie te dokumenty? Tak, to mówię o tych, którzy się pasjonują wszelkimi kwaterami Hitlera, różnego rodzaju kompleksami w górach Sowich, gdzie często te plany, dokumenty są wciąż szukane. Natomiast moim faworytem jest Ukraina, Germanie bijący monety na terenach zachodniej Ukrainy w III wieku. To na takiej zasadzie, że ten obieg monet jest zawsze bardzo interesujący, że jest to ten świat barbarii niedoceniany poza imperium rzymskim, w którym rzekomo niewiele się działo, niewiele budowano. Czasami taka perspektywa była starożytnego Rzymianina, ale mam wrażenie, że i współcześnie
2: troszkę tak się sądzi. Zatem Germanie na Ukrainie. Arturze. No ja tu miałem bardzo duży problem pomiędzy właśnie z Sakarą, tym odkryciem grobowca urzędnika do spraw tajnych dokumentów, no i odkryciem na Ukrainie i badaniami związanymi z mennictwem monet bitych przez Germanów. Pierwszą nominację wrzuciłem od razu na Sekarę, bo bardzo mnie temat zainteresował. Tak bardzo, jak przeczytałem tą nominację, że postanowiłem się więcej, że tak powiem, doedukować w tym temacie. Tak bardzo mnie zaciekawił właśnie to, co też Andrzej powiedział: grobowiec urzędnika do spraw tajnych dokumentów. No to, to mnie aż, tak to zobaczyłem, mówię, ja dobra, dam pierwsze miejsce, a później się tym zainteresuję, bo tak ciekawie to brzmi. Temat Ukrainy i tego mennictwa temat jest dla mnie o tyle ciekawy że jak monety się wszędzie znajduje i, i tak zwane falsy i suberaty tych monet i rzymskich, no to to trzeba znaleźć lub do jakich wniosków trzeba przy tych znalizkach dojść, że rzeczywiście mówimy o mennictwie lokalnym i to jest temat bardzo ciekawy i propagowanie tych, takich informacji jest o tyle fajne, że może się okazywać, że tak naprawdę to mennictwo już zostało gdzieś odkryte, tylko po prostu właśnie obiekty znalezione jeszcze nie dotarły w ręce naukowców. I propagowanie tego może właśnie przynieść taki skutek, że rzeczywiście ktoś rozpozna z pewnych znaleziska analogię do tego, co tutaj będzie opublikowane, mam nadzieję, w większym większym stopniu, aniżeli jest obecnie. Anna.
1: Ja sercem jestem z Chatalhue, bo to są badania UAM w Poznaniu, to tak chwilą wstępu, ponieważ moim faworytem jest oczywiście Sakara. Sakara nam przyniosła i w ogóle Egipt w zeszłym roku przyniósł nam ogrom odkryć i też z perspektywy magicznej ja się też zainteresowałam tymi tajnymi dokumentami, bo w Egipcie tajne dokumenty mogą oznaczać bardzo dużo.
0: No, to tym bardziej zastanawiam się, co tam właśnie, no teraz to już w
3: ogóle. No tak, teraz.
0: Wiedziałem, że tym bardziej będziemy mieć problem w przyszłym roku, zobaczymy.
1: Ja myślę, że ta kara przyniesie w przyszłym roku bardzo dużo odkryć. Oni się tam teraz tak, wzięli tak. bardzo mocno i trafili w, w dobre miejsca
0: trafilni, ta sucha Fosa to już od jakiegoś czasu jest badana właśnie, a w samym stanowisku Polacy, no to polska egipska misja archeologiczna działa już od chyba ponad 25 lat, więc to jest kawał świetnie wykonanej roboty, tak jak wspomniałem, jeśli chcielibyście więcej się dowiedzieć, no to profesor Kuraszkiewicz był u nas i opowiadał i opowiadał czym te tajne dokumenty mogłyby być, ale no to dopiero się dowiemy. No i wygrała ta Sakara, o której się tak naopowiadaliśmy. Co tu dużo mówić, no mamy zagłoskę na przyszły rok, co tam będziemy z tym odkryciem robić, gdy się okaże, że jest nienaruszony grobowiec, no ale gratulujemy oczywiście dla dla zwycięzców i gratulujemy dla wszystkich nominowanych. I tu było, widzowie też nie za bardzo wiedzieli się na co zdecydować, bo na pierwszym miejscu w ich przypadku było Czotalhujuk, miało 23,33%. Sakara miała 22,91%, a Ukraina miała 22,63%. Więc to była dosłownie paru na głosów różnica, paru dziesięciu. Więc no, tak, tak. Trudne, trudne. Trudne zadanie było przed nami. Tak jak niektórzy pisali, trudne zadanie było i przed wami, drodzy widzowie. No i ostatnia kategoria czyli najważniejsze odkrycie archeologiczne w Polsce 2022 roku. Może najpierw powiedzcie o swoim faworycie, może nie będę musiał o wszystkich opowiadać. Aniu, zacznijmy od ciebie.
1: To ja będę za Mirosławiem, ponieważ jest to, to też jest projekt UAM-u, teraz wyjdzie, że jestem stronnicza, ale... Mnie fascynują te badania, które się tam dzieją, ponieważ to to są kurchany, w których najprawdopodobniej odnaleziono Amazonki, czyli kobiety w roli, która potencjalnie teoretycznie do tej pory uznawana była za myską. Kiedyś takie badania były też, jeśli chodzi o wikingów, gdzie nie wierzono, że kobiety były chowane z bronią Leszek Gardeła polski archeolog, zmienił bardzo mocno postrzeganie tych grobów i myślę, że tutaj się dzieje coś podobnego, że mamy właśnie amazonki, mamy najprawdopodobniej te kobiety, oczywiście czekamy na wyniki badań, ale już jedną taką amazonkę znaleziono. Myślę, że to to jest tak, moja faworytka.
2: Arturze. No dla mnie to Kraków, odkrycie komory grobowej w kaplicy króla Jana Olbrachta. Fakt, że tam są te badania przerwane, że no, Jest dokładnie nie ma zgody, nie ma zgody na dalszą ingerencję. Natomiast no, to, że udało się wpuścić kamerę endoskopową i przeprowadzić tą wizję i no jakby to powiedzieć, nawet nie wiem, jak nazwać to badania, czy nie badania właściwie takie zerknięcie, które już dużo pozwoliło badaczom zrobić. Trzymam kciuki przede wszystkim, aby Dużo udało się wiedzy wydobyć z tego, co już materiału udało się jakby pozyskać, przede wszystkim wizualnego, ale trzymam kciuki za badaczy, aby mogli dalej kontynuować te te badania, bo to może być też uważam niezła sensacja.
0: Mnie zastanawia, dlaczego ten konserwator Wzgórza Wawelskiego zdecydował się, że wcale nie chce, żeby tam archeolodzy weszli. Nie za bardzo rozumiem tego typu podejście, no ale może jeśli zauważy, że ktoś mu może przekaże, że jest potrzeba, że to nawet, nie wiem, może sobie nie uzmysławia, jak ważne by to były badania i jak ważne wnioski moglibyśmy dzięki temu wyciągnąć. Na tak musieliśmy się ograniczyć do wpuszczenia, oni musieli się wpuścić kamerę endoskopową, no i tylko tyle, co się tam udało zobaczyć.
2: No właśnie, tak pomyśli na ile obecnie można wyciągnąć wiedzy z przeprowadzenia takich badań, które w sumie będą jednorazowe, tak w tym momencie otwierania tego wszystkiego, a ile można tego wyciągnąć? Będzie tej wiedzy można wyciągnąć za jakieś, nie wiem, 20-30 lat? Czy warto poczekać, czy nie warto poczekać? Jak człowiek sobie pomyśli, co można było i ile wiedzy się uzyskiwało 30 lat temu w porównaniu do tego, co teraz jest. No tak jak człowiek sobie to to, to z tej perspektywy pomyśli, to potem się zastanawia, czy na pewno teraz warto to otwierać. No tak, to to prawda,
0: słuszna uwaga, bardzo słuszna
2: uwaga. No
1: to tutaj projekt AZP przecież też był miał dokładnie to samo założenie.
2: Dokładnie, dokładnie. Żeby
1: ratować stanowiska, bo archeologia jednak niszczy stanowiska, eksplorując je. Więc część, tak jak mówisz, część stanowisk, część odkryć powinno być wręcz świadomie zachowane po to, że my nie wiemy. Technologia się zmienia bardzo mocno, metody się zmieniają i nie wiadomo, za, za jakiś czas możemy mieć dużo lepsze metody do przebadania niektórych rzeczy.
2: Przepływ informacji, ta cyfryzacja, wszyscy mm. na to czekamy w 2023 roku, podejrzewam. Tak, Andrzeju. No,
3: moim faworytem jest Westerplatte, czyli badania trwające już kilka lat. Ja zawsze będę raczej zmierzał do tych czasów drugowojennych. Miejsce symboliczne, pełne przelegendowania często. Znamy piosenkę, że szli czwórkami do nieba obrońcy wysterplatte, co jest, no ich tak tam dużo nie, nie, nie zginęło, prawda? Ale miejsce symboliczne i warte odtworzenia skrupulatnego na poziomie badań z elementami archeologicznymi, co nie udawało się przez kilkadziesiąt lat powojennych i w zasadzie teraz te badania są z rozmachem prowadzone i prowadzone również wydaje się w pełni profesjonalnie, więc Westerplatte.
0: No i przy okazji przywrócenie jakby godnego pochówku osobom, które tam zostały pochowane. Poszukiwano w tym roku legionisty jednego z obrońców, a również i legionisty Mieczysława Krzaka, ale nie udało się, więc trzymamy ciuki, żeby w przyszłym roku może udało się dotrzeć, odkryć jego szczątki. Oprócz tego, drodzy widzowie, mamy kozie głowy, grodzisko z XII wieku pod XV-wiecznym zamkiem. Bardzo interesujące odkrycie, które... W internecie funkcjonowało bardzo w interesujący sposób, bo wszystkie nagłówki brzmiały, że odnaleziono zamek z czasów Bolesława Krzywołustego, co oczywiście prawdą nie jest, bo w czasach Bolesława Krzywołustego. nikt jeszcze zamków nie budował. Są one trochę późniejsze. Chodziło oczywiście o to grodzisko, które zostało odkryte przez zespół badaczy z Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z członkami Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego Szaniec 1863 oraz Grupy Częstochowskiej Perun. Tam były badania już prowadzone w latach 60. XX wieku, ale teraz postanowiono jeszcze właśnie właśnie to, co Artur wspominał, żeby się dowiedzieć czegoś więcej, bo mamy nowe możliwości, lepsze technologie i tak dalej. Więc to jak najbardziej zrozumiałe. No i się udało, bo chociażby to za wczesno-średniowieczne grodzisko, a i kształt zamku i rozmiary doprecyzowano. Oprócz tego mój faworyt we, we wszystkich, Jaskinia Tunel Wielki, zidentyfikowanie jednych z najstarszych narzędzi krzemiennych na terenie Polski, bo jest to, co ja uwielbiam, czyli archeologią gabinetową. Odkrywczyni tak naprawdę wzięła zabytki, które wszyscy uważali, że mają tylko 50 tysięcy lat, jeśli dobrze kojarzę, a okazało się, że to nieprawda, bo mają prawie pół miliona i są jednymi z najstarszych w Polsce. Do tego właśnie może doprowadzić też interdyscyplinarna współpraca, bo... No doszło do tego dzięki... Zabytki z krzemienia są trudne do datowania, jeśli nie mamy jakiejś pomocy. Tam była pomoc w postaci kości małych zwierzątek, z ssaków, które są bardzo podatne na różne zmiany i bardzo łatwo przy ich pomocy wydatować. Też była u nas, była część zespołu badawczego u nas w kontekście, więc polecamy przede wszystkim opowieść o zwierzętach, które wówczas żyły, bo dowiedzieliśmy się, że niedźwiedź jaskiniowy był niczym wielki dres na dyskotece. Takie tam porównania mniej więcej podały. I oprócz tego ostatnie, czyli Ząbkowice Śląskie, odkrycie potencjalnych nieznanych dotąd neolitycznych rondeli, Bardzo dużo zamieszania przy okazji tego odkrycia było. Doszło do niego gdzieś tam za pośrednictwem. Najpierw my, archeologii żywej, dowiedzieliśmy się, Za pośrednictwem grupy na Facebooku później okazało się, że odkrycie znane jest wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków już od jakiegoś czasu i po prostu badania są w przygotowywaniu i czekali, żeby zweryfikować te stanowiska i dopiero wtedy ogłosić, więc to też takie dobre przypomnienie dla wszystkich, którzy jakieś odkrycie mają I nawet jeśli nie są go pewni, to mogą się zgłosić, zapytać do nas, jeśli boją się urzędników, my odpisujemy na Facebooku, na ile tylko jesteśmy w stanie, bo nie wszystkie zabytki jesteśmy w stanie zidentyfikować. Artur też na pewno pomaga, bo bo wszyscy tutaj posiadamy swoją wiedzę, którą jesteśmy w stanie się dzielić w każdej tam swojej własnej dyscyplinie. No ale jeśli ktoś... Chcę, żeby jego nazwisko zostało wpisane jako odkrywcy do oficjalnych papierów, no to trzeba iść niestety drogą urzędową, tak jak wspominaliśmy gdzieś w trakcie. Wszyscy liczymy na to, że cyfryzacja nam to wszystko trochę ułatwi. No, niedoścignione wzory, tak, Portable Antiquity Schema z Wielkiej Brytanii, ale i nawet koledzy w Czechach już też mają niesamowity portal, więc no, wszyscy sobie tego życzymy w 2023 roku. Czy coś jeszcze macie do dodania, bo to już będzie ostatni zwycięzca i będziemy podsumowywać? No
2: ja bym chyba dołożył, no mnie te kozie głowy bardzo interesują. Temat bardzo ciekawy, dlatego też tutaj trzymam kciuki za ekipę, która przede wszystkim archeologów, która działa ze stowarzyszeniem z Perunami. Także jestem ciekawy. A tak,
0: tutaj... Miszańcem. Dokładnie. Chyba już nikt nic nie chce. Do... No to teraz przechodzimy do najważniejszego, czyli odsłonięcia najważniejszego odkrycia archeologicznego w Polsce. No nie dziwię się, bo nawet mam pewne jakieś takie oczekiwania, że wpłyną na to też niedawna premiera, taka w telewizji i na VOD TVP właśnie filmu o rondelach neolitycznych, który też zresztą zwyciężył w poprzedniej kategorii najważniejsza premiera. Wyczuwam pewne powiązania pomiędzy tymi zjawiskami, ale no tak to wszystko się zbiegło w czasie, że jakby niewiele mogliśmy na to wpłynąć. Rok temu jeszcze znaliśmy tylko osiem stanowisk tego typu w Polsce, a teraz może, że mamy pięć dodatkowych, co całkowicie zmienia jakby obraz tego, jak mogły wyglądać ziemie polskie w, no właśnie w Neolicie, w tym jednym z ciekawszych okresów. Choć dobra, tak jakby inne nie były ciekawe.
1: Bo Ja chciałam tylko zaznaczyć, że to dowodzi, jak bardzo popularyzacja naszej pracy ma znaczenie. Bo mamy tutaj, każde z tych odkryć jest niezwykłe, a mimo tego jakby popularyzacja filmu spowodowała, że większość wybrała dokładnie to, o czym ten film był.
0: No to tylko tak domyślamy się. Nie?
3: Ja tylko dodam, że część tych rondali jest już zaznaczona na Google Maps, więc Google Maps zaczyna wyprzedzać projekt ASP+. Przynajmniej ten rondel koło Ławy. Teraz miejscowości nie pamiętam, na R zdaje się to on już jest zaznaczony na mapie. Nawet starałem się go samodzielnie odnaleźć, ale jest...
0: To jest... Niestety, drodzy widzowie, muszę wam zdradzić, że to nie są stanowiska, które warto odwiedzić. Tak, tak. Rondel w Pietrowicach Wielkich, który też gdzieś tam miałem okazję kopać, też jest zaznaczony na Google Maps i niestety ma oceny 1 na 4 z komentarzami nic nie widać, szczere pole. Niestety, tak to wygląda, zobaczyć je można tylko z lotu ptaka. I jakby samo odkrycie też właśnie zostało dokonane podczas przeglądania dostępnych zdjęć satelitarnych archiwalnych, bo akurat w przypadku Pietrowic Wielkich pamiętam, że odkrywca dr Mirosław Furmanek, który bada zresztą z Uniwersytetu Wrocławskiego, który bada zresztą właśnie te stanowiska nowo odkryte, odkrył rondel w Pietrowicach przeglądając gdzieś tam Google Maps właśnie. I to, moi drodzy, tyle zakończyliśmy. 10 kategorii za nami. Czy jakieś przemyślenia macie? Myślę, że już powiedzieliśmy wszystko, co chcieliśmy powiedzieć. Bardzo się cieszę, że byliście tu ze mną dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że może się w jeszcze większym gronie zobaczymy za rok. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale jeszcze mi nie uciekajcie, bo teraz Artur chyba tego nie słyszał, ale teraz będzie ekran dla, po kolei dla każdego z Was. Będzie tylko Wasza kamera, różne profile społecznościowe, gdzie Was można odnaleźć, strony ze sklepami i tak dalej. Więc będziecie mieli chwilę, żeby powiedzieć coś od siebie, podziękować, pożegnać się. Przede wszystkim powiedzieć, gdzie Was można odnaleźć i jakie macie plan na przyszłość. Anno, zaczynamy od Ciebie. Ojej.
1: Okay. Ja bardzo dziękuję za możliwość wzięcia udziału. Uważam, że to jest bardzo ważne wydarzenie u nas w kalendarzu polskim i jestem zaszczycona, że mogłam tutaj z Państwem dzisiaj być. Mnie znajdziecie w sieci jako Wiedźmy od Wiedzy, a zachęcam również do obserwowania social mediów Muzeum Historii Kobiet. Na razie jesteśmy fundacją, ale naszym celem jest powołanie muzeum tego właśnie. Także ja dziękuję bardzo i życzę wszystkim spokojnej nocy.
0: Arturze, chwila dla Ciebie.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo fajna inicjatywa kolejna. Tego typu mam nadzieję, że za rok, no, czasu będzie więcej, bo podejrzewam, podejrzewam jestem raczej tego pewny, że odkryć będzie o wiele, o wiele więcej ciekawszych. No, gdzie mnie można znaleźć? Na Underground Passion na YouTubie między innymi, no tam już no, tam się dowiecie, co się u mnie dzieje, bo u mnie się dzieje dużo spontanicznie, więc jak się dzieje spontanicznie, ciężko powiedzieć, co będę, co planuję tak naprawdę, no, a właśnie, jest późna godzina, rano muszę wstać, bo bardzo ciekawa rzecz, znowu rano, że tak powiem, się, może nie znaczy, odkrycie, mnie czeka, także moi drodzy widzowie serdecznie zapraszam, że podziel się. Wizy. No nie mogę, no nie mogę. nie no czeka. <laughs> Dobra, to pierwsza część tego, co mnie jutro czeka, właśnie dzisiaj rano była opublikowana na Undergroundzie. Serdecznie zapraszam do oglądania. Widzą, dziękuję za ten, za uczestnictwo, bo widziałem, że dzisiaj tutaj było no ponad setka osób tak? 160. No właśnie. Wszystkich serdecznie pozdrawiam.
0: Super. Pan Zedzik pisze, jeden bebok wie, co planuje Artur. Tak, dlatego tym bardziej bebok, jestem tak. zadowolony z tego, że udało mi się go tutaj ściągnąć na, na tak długo, ale już, Andrzeju, chwila dla Ciebie.
3: O, czasopismo Odkrywca, w 12 wydanie w roku, można z nas znaleźć w dobrych punktach sprzedaży prasy oraz pod bardzo prostym adresem odkrywca. PL oraz na kilku profilach mediów społecznościowych. Ja tutaj dodam jeszcze, że w numerze styczniowym odkrywcy, go sobie tutaj pokażę Wam, udało nam się rozgryźć tajemnicę pewnego dokumentu, który funkcjonował od 2019 roku, zwanego dziennikiem wojennym. My już wiemy po weryfikacji, cóż to jest za dokument i to ze stuprocentową pewnością. I na samym końcu chciałbym jeszcze przeczytać parę imion tych osób, które Raptem w tym roku, który się dopiero rozpoczął, zaprenumerowały odkrywce na co najmniej rok, a więc to jest pan Kamil, pan Tadeusz, pan Łukasz, pan Dziemowit, pan Marcin, Aniu, pani Joanna, także też panie nas prenumerują, pan Jędrzej, pan Jacek, pani Grażyna, pan Daniel, Franciszek, Robert i Marcin. Natomiast... Tym, którzy kontynuują prenumeratę często od 20 lat, no, to nie jesteśmy ich w stanie wymienić, bo ich jest po prostu bardzo dużo, ale im już bez wymienienia szczególnie dziękuję. Czytajcie Odkrywcę. Czasopismo tak drukowane jest. i odkrywca.pl.
2: Ja mogę tylko jedną rzecz dodać, i bardzo no. chciałbym ją dodać. Pamiętam jak na czekaj, dworcu. Czekaj, wrocławskim... czekaj,
0: bo mi uciekłeś, a nie, jest dobra. No, mów. Tak, szybko. Tak, tak.
2: Jak pamiętam, jak pod koniec lat 90. na dworcu we Wrocławiu kupiłem pierwszy numer odkrywcy i taką, z taką magią otwierałem to, za pozna... Poznałem te artykuły. I jest, jest mi niesamowicie, że tak powiem, taki miło, że po 20 latach tak naprawdę dalej to funkcjonuje, dalej dzielicie się wiedzą. Także. Wszyscy odkrywcy, ludzie ciekawie pasji, dzielcie się informacjami z odkrywcą, piszcie ciekawe artykuły, bo nadal, uwierzcie mi, ludzie lubią czytać.
1: No. A macie kolumnę Dzięki, odkrywczyni? E,
2: proszę. Czy macie
1: kolumnę odkrywczyni?
3: Może to Zapraszamy bardzo? w takim razie do stworzenia takiej kolumny. Aniu.
0: Jak najbardziej.
3: Tak, nie, 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 mamy takiej kolumny, chociaż takie projekty dotyczące Były, no. przeznaczenia dla pań, czy to w postaci konferencji naukowych, bo no, odkrywca mają również ogólnopolską konferencję, czy też e, informacji dedykowanych przede wszystkim dla pań, bo to nie można tylko powiedzieć, że tylko dla pań, takie pomysły były, ale ja tutaj liczę na moją koleżankę redakcyjną, Annę Majer, która to jest to właśnie koleżanka, która teraz siedzi z szampanem i czeka na wszystkie nasze językowe potknięcia, co obiecała mi przed wyjściem z redakcji.
1: Pozdrawiamy.
0: Pan Łukasz zastanawiał się, pyta się tutaj, czy będzie jakiś opis wygranych znalezisk w czasopiśmie Odkrywca, domyślam się, bo skierowane pytanie do pana Andrzeja. Część już jest opisanych z tego, co gdzieś tam wspominaliśmy. A jeśli chcecie się dowiedzieć wszystkiego o każdym z odkryć, no to opis pojawi się wszystkich nominacji i wy- zwycięzców na stronie Archeologii Żywej. Tam będą też odnośniki do różnych miejsc, gdzie będzie się można dowiedzieć więcej o każdym z nich, choć tak jak na przykład numerach odkrywcy. No i chwila ode mnie, drodzy widzowie. Tak prezentuje się premierowo, widzicie właśnie, okładkę numeru, który... Będzie wkrótce. władczyni i władcy. Nazywa się numer, co bardzo z pewnością ucieszy Annę. Jest no moim zdaniem przepiękna, robi wrażenie, ale nie jest tylko o Egipcie. O Egipcie tak naprawdę jest tylko jeden artykuł, ale lepszego zdjęcia naprawdę nie znaleźliśmy i dziękujemy za to zdjęcie bardzo serdecznie Wojtkowi i Smondowi od właśnie nominowanej gdzieś tam wystawy o tajemnicz- mumii tajemniczej damy. Mamy bardzo przykrą wiadomość, bo i nas problemy do kryzysu dot- doścignęły i niestety od tego numeru, muszę to powiedzieć i chyba odkrywca również ma właśnie, podobny problem, tak. niestety numery będą trochę cieńsze. W naszym przypadku będzie to 8 stron mniej od tego właśnie styczniowego numeru, ale dzięki temu cena numeru ani prenumeraty się nie zmienia, więc nie musicie nas dorzucić do niekończącej się listy podwyżek. Mamy nadzieję, że nie zrazi Was to do nas i że zrozumiecie, że to, że ceny papieru i że wszyscy zamawiają paczki przez kurierów to ceny papieru powędrowały On niebotyczne po prostu wartości. 200% czasami bywało, że trzeba było zapłacić drukarni, więc no, musimy to zrobić w taki sposób. Mamy nadzieję, że gdy przyjdą lepsze czasy, to powrócimy do normalnej grubości, a może i nawet większej i zobaczymy, jak to będzie. Na pewno, Andrzeju, tak, chcesz no, dodać coś? No, ja właśnie coś? o
3: tym zapomniałem, że odkrywca też trzyma linię i odchodził się raptem o cztery strony, ale Cenę utrzymujemy i my już wydaliśmy numer o cztery strony cieńszy, no ale staraliśmy się tak zrobić, żeby mniej więcej liczba znaków, które waha się w okolicach 200 tysięcy na numer, była zbliżona, czyli treści tutaj jest mniej więcej tyle samo, może ciut są mniejsze zdjęcia, jedna czy dwie reklamy jest mniej, no w taki sposób sobie radzimy.
0: U nas też reklam mniej, ale zdjęć mniejszy nie będziemy robić, bo po prostu żeby u nas w naszym przypadku zawołało, zawołało pomstę do nieba, bo za ładne zdjęcia zabytków nam ludzie przysyłają, auto- autorzy. No i oczywiście, gdy już sprzedałem najgorszą wiadomość, to dziękuję wszystkim, którzy zaprenumerowali Archeologię Żywą od ostatniego spotkania, które było no, rok temu, dokładnie to w zeszłym roku, Były to panie Hanna, Monika, Grażyna, Marta, Magdalena, Joanna, Weronika, Katarzyna oraz panowie Robert, Jarosław, Dariusz, Marcin, Mariusz, Paweł, Tomasz, Grzegorz, Jerzy, Mateusz, Arkadiusz, Andrzej, Piotr, Tomasz, Bogdan, Rafał, Kazimierz, Jakub, Adrian, Przemysław, Aleksander, a także Muzeum Regionalne w Siedlcach, bo taka możliwość też istnieje zawsze wszelkie muzea. Zachęcamy, że mogą nas w taki sposób wspierać, oczywiście. Dziękujemy też wszystkim, którzy udostępniali informacje na temat naszego plebiscytu. Było to... Bardzo dużo profili, zespołów badawczych, osób prywatnych. Głównie wiadomo, osoby, które były nominowane gdzieś tu i ówdzie, ale i też osoby nienominowane udostępniały informacje. Przez jedną krótką chwilę po publikacji naprawdę archeologiczny Inny Światek żył naszym plebiscytem i mamy nadzieję, że tak będzie w przyszłym roku. No i oczywiście jeszcze raz nie mogę się nadziękować moim wspaniałym współprowadzącym gościom i współorganizatorom, Za to, że znaleźliście czas, no nie będę ukrywał, w najtrudniejszym chyba w roku okresie bożonarodzeniowo, noworoczno, trzykrólewskim i jakoś znaleźliście czas i się zapoznać z tymi nominacjami i odesłać mi różne rzeczy i bardzo przepraszam, że was ścigałem.
3: No ale ty też znalazłeś czas, bo ja w wydawnictwie słyszałem, że jeszcze wstępniaka nie napisałeś.
0: Już jest napisany, już jest napisany. Od od dawna tylko musiałem go lekko zmodyfikować, bo zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Ale numer już jest na ukończeniu. W styczniu się na pewno pojawi, drodzy widzowie, zapewnione. Dobrze, i... No co? pozostaje nam życzyć wszystkiego najlepszego sobie i wszystkim odkrywcom, badaczom, pasjonatom, poszukiwaczom, detektorystom e, i innym. Sp- archiwistom, kolekcjonerom. historykom, kolekcjonerom, żebyście nam przynosili kolejne takie niesamowite odkrycia. Anno? I
1: wszystkim kobietom w tych zawodach.
0: Tak. I wszystkim kobietom jak najbardziej. I tak, widzimy się w kolejnym kontekście za tydzień. Będzie o Jaćfingach. Wiem, że wiele osób na to czekało. Będzie z nami kolega Marcin Engel, więc już się nie mogę doczekać. O godzinie 19, dwune- proszę. Dwudzieste- jak tradycyjnie, niestety, nie z tymi wspaniałymi osobami, ale wiecie już, gdzie ich możecie szukać. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak się pożegnać. Na razie. Trzymajcie się drogi. Na razie.